0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Podcast von Michael Jackson. Ähm, ich bin Kai und mir gegenüber sitzt Tim und wir haben uns heute mal zusammengesetzt, um mal wieder ein bestimmtes Thema zu bequatschen äh, und heute geht es nämlich um Off the Wall und äh, ja, ich denke, wir haben uns jetzt nicht festgelegt, dass wir nur über das Album sprechen, sondern wir sprechen prinzipiell über alles, was mit Off the Wall in Verbindung steht. Genau. Moin. 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 Äh, wie geht's dir so eigentlich? <lacht> mir geht's ganz gut, tatsächlich. Na, fragen wir nie. Fragen, haben wir, fragen nie? wir nie.
1: So. Interessiert uns auch gegenseitig, glaube ich, gar nicht. Ja, ne? Scheiße ja, du. Soll es denn doch ja. gehen, wir. Nein, <lacht> Nein, <Quatsch. lacht> Nein uns geht's, glaube Uns geht's gut, toll, spreche ich schon für dich mit. Mir geht's auf jeden Fall ja, gut. Uns. War ja, aber eine auch, lange ja. Woche und jetzt ist es auch gut gewesen so.
0: Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe mir gerade ein Ebo reingeworfen, weil ich bin ein bisschen. Ich glaube, ich, glaub, ich werde krank, aber ist egal. Ähm, aber trotzdem wollte ich heute auf unbedingt aufnehmen. Wir starten vielleicht zuerst mal wieder mit den Kommentaren bzw. Den, den Kleinigkeiten an News, die es so am Anfang immer mal vielleicht gibt. Und ähm, das, ich muss das sagen, also ich, äh, ich wurde genötigt vom Regenbogen-Einhorn. Ähm, das Regenbogen-Einhorn hat sich wieder gemeldet letztes Mal. Und äh, ich soll halt nochmal mitteilen, dass... Er das wirklich, also es war wirklich, es handelte sich wirklich um die Visionary Box. Ah, ja, interessant, genau, das war der Kommentar. Und, und er hat es wirklich für 6 Euro komplett voll bekommen. Nein, okay, okay, dann glaube ich es auch. Und zwar auf einer Pl Plattform aus der Schweiz, die ähnlich wie eBay ist. Ähm, ja, geil. Ich wollte keine Werbung machen, aber jetzt habe ich eBay erwähnt. Ja, ja die ich glaub, Plattform, wir haben auch aber schon ich habe den. Andere gesagt. Ja, ich habe den Namen jetzt aber vergessen, äh, tatsächlich. Und äh, ich habe dann da direkt auch mal geguckt, was ich da so finde, aber da war gerade nichts Interessantes. Äh, ja, sollte ich halt mitteilen, das Regenbogen-Einhorn hat nicht gelogen. Und es war sehr wichtig. Äh, genau, und dann habe ich noch eine Nachricht bekommen, die hast du wahrscheinlich auch gelesen, äh, von äh, Malibu. Ja, richtig. Also Username Malibu, echter Name, weiß ich jetzt gar nicht. Ach doch, Jenny. Jenny, Jenny von Jenny. Ja. Und Jenny ist die, ähm, äh, ja, die die leitet, oder die ist die Administratorin von der Malibu-Fanseite. Ja, und die hat auch vorher schon,
1: schon den Fanclub, ähm, ich weiß nicht, ob sie ihn geleitet hat, aber auf jeden Fall mit, mitgeleitet, glaube ich. Die
0: organisiert da sehr viel, auf jeden ja, Fall. ich habe
1: den Namen immer schon mal über die Jahre gelesen.
0: Genau, und die hatte sich bei, bei uns nochmal gemeldet, aufgrund dessen, dass wir ja über Fanpartys und, und sowas gesprochen haben. Und wir haben auch ich glaube, wir haben einige Male auch den Malibu Fanclub, Fanclub erwähnt. Ja. Und sie, sie hat mir halt mitgeteilt, dass es so ist, dass sie, ähm, bis 2018, glaube ich, äh, dass es schon regelmäßig auch Fan-Events gab und so, die sie organisiert hat oder ihr Fanclub, äh, und dass es halt jetzt aufgrund von Corona halt alles zu schwierig wird. Sie hat aber schon gesagt, dass sie auf jeden Fall nach Corona ähm, das äh, wieder weitermachen will. Also, dass da auf jeden Fall wieder was Neues kommt. Äh, das auch mal für die ganzen Leute, die halt eventuell interessiert sind an Fanpartys, vielleicht äh, mal äh, auf der Malibu-Fanseite bei Facebook vorbeischauen oder so, hm. weil da wird es ja da wahrscheinlich dann die ersten Neuigkeiten geben, weil die organisieren, glaube ich, sehr viel. Also, gerade in den letzten 20 Jahren, ja, glaube ich sogar. Ja, ja. Schon länger auf jeden Fall. Ja, schon sehr lange tatsächlich. Die hatten, die hatten sogar auch ein Magazin, was du ja auch, glaube ich, hast zum Teil. Ja, ein ich habe
1: da auch mal eine Folge drüber gemacht, eine Videofolge mit den alten Magazinen auch. Die haben ähm, ja auch angefangen, also letztendlich sind die Magazine alle handgemacht gewesen, weil die Beiträge alle von Fans für Fans geschrieben sind und die haben schwarz-weiß mhm. auch angefangen. Und hatten dann irgendwann auch Bund-Magazine in Hochglanz, die halt über die Fanclub-Beiträge finanziert worden sind. Und ich glaube, das hat, das hat sie auch geschrieben, dass halt die Magazine und alles, was damit so zusammenhängt, Porto, da wurde halt nie mit Gewinn erzielt, sondern im Gegenteil, sie haben eher noch draufgelegt tatsächlich. Mhm. Und glaube ich auch. Und in den Magazinen, wo du es nämlich gerade sagtest, da waren auch immer mal Fotos drin dann, als sie bunt waren, auf jeden Fall, von diesem Michael jackson fan -Partys. Ich erinnere mich ganz gut. Ich habe nochmal reingeschaut nach unserer Folge und habe das auch direkt entdeckt. Aber mhm. ich war halt noch nicht da. Wer weiß, vielleicht sind wir ja irgendwann doch mal da, wenn das wieder geht, die ganze Sache sicher ja. ist. Keine Ahnung. Aber zumindest jemand, mit dem ich hingehen kann. Ist ja schon mal was.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, äh, auf jeden Fall hat sie auch erwähnt, dass die Magazine tatsächlich eingestellt wurden ähm ich weiß jetzt nicht mehr, was genau der Grund war, aber ich glaube, weil das Ganze einfach finanziell nicht ähm, nicht so gut machbar ja, war. Es auch
1: zu wenig Leute, es waren letztendlich zu wenig Leute. Genau. irgendwie um die 50 ähm, Leser, glaube ich, die das Printmagazin am Ende dann halt auch noch hatten und das deckt dann irgendwann echt, steht in keiner Relation mehr. Das ja, ist
0: schade. Ist schade, aber nachvollziehbar. Es ist, ich finde es auch bis heute schade, dass es jetzt die black and white Magazine auch nicht mehr gibt. Ja. Also, weil irgendwie, gut, stelle, also ich fände es cool, wenn man das mal wieder bringen würde. Ja. Vielleicht eine, eine Ausgabe im Jahr oder alle paar Jahre mal eine, das, das wäre ganz cool. Ja. Ähm, aber irgendwie muss man sich damit abfinden. Naja, wir wollen uns nicht zu lange an dem Thema aufhängen. Ähm. Wir haben ja noch anderes vor, aber eine Sache habe ich noch und die liegt uns beiden, glaube ich, am Herzen ein bisschen, dass wir das mal erwähnen. Und zwar, es sind ja schon öfter mal Einsendungen, ach, das klingt so, als würden wir immer so Post kriegen, nein, äh, Nachrichten <lacht> an, an uns gekommen, wo, wo, also ich will jetzt nicht sagen, es sind Beschwerden, aber es war schon eher so, ja, ihr hättet ja das und das noch besser drauf eingehen können oder äh, mal es äh, so erzählen können, wie es tatsächlich auch passiert ist, etc., etc. Recherche ist das Stichwort. Recherche. Und wir wollten einfach dazu sagen, dass das stimmt. Das hätten wir machen können. Aber ähm, wir beide haben diesen Podcast gestartet, weil wir in erster Linie Bock darauf hatten. Und ähm, das, wir wollen auch Spaß daran haben. Und wir wollen uns einfach über Michael unterhalten. Und wir haben gesehen, es gibt diesen, das gibt es in Deutschland noch nicht. Und das fehlte ein bisschen. Und natürlich gibt es ähm, Ausgaben dieser dieses Podcasts, wo wir uns für informieren, ähm, weil es uns dann auch zu wichtig ist. Aber im Großen und Ganzen geht es uns, da, uns darum, Spaß zu haben. Und ähm, wir sind kein Info-Podcast. Also wenn man Fakten will, wenn man ganz sicher gehen will, dann lieber nochmal selbst recherchieren, weil wir wissen auch nicht alles. Aber wir möchten trotzdem darüber sprechen. Genau, aber dann sagen wir meistens ja auch dazu, wir sind uns nicht ganz sicher. aber Richtig, richtig. Und ähm, also das soll jetzt auch von meiner Seite oder von unserer Seite auch aus auch überhaupt keine Beschwerde sein oder so, sondern Nö. wir haben das einfach gar nicht erwähnt bisher, dass, dass, dass wir das hier nicht machen, um eine also wir machen es nicht für Geld, wir machen es nicht für eine große Reichweite. Ähm äh, Moment, Moment. Kein Geld, sagst du? Kein Geld, nee. Oh. Ach scheiße, ja. jetzt hab, hätte ich das erwähnen sollen.
1: Ich weiß nicht, ich warte schon seit seit ungefähr drei Wochen irgendwie auf offene Überweisung von auf, dir. Aber.
0: Auf that money, auf, von mir. <lacht> von dir, du, bist, hast <lacht> noch, du hast das doch gegründet. Okay, ich Den habe Tim Verein. genötigt mit Geld. Den ganzen ich habe mit Tim ganz. mit Geld erpresst mitzumachen. dem Podcast, genau. Äh, Tim hat eigentlich gar nichts mit Michael Jackson zu tun. Nee, nee ich aber bin eigentlich ähm,
1: Sting-Fan. Sting, ja. Ähm, Ey, wobei ich Sting nein, wirklich nicht schlecht finde. Ich mag Sting wirklich
0: ja aber ich, ich, ich habe auch nichts dagegen ja äh, nee aber genau das, das ist eigentlich alles wir sind nicht wir, also wenn ihr Fakten wenn ihr sicher gehen wollt schlagt lieber nochmal nach das aber auch. Ich, wir wir <lacht> versprechen aber auch ja. wir versprechen aber auch wir werden auch Folgen machen in denen ähm, äh, in denen wir einfach wissen worüber wir sprechen sozusagen wir lesen sogar beide ein Buch extra nein dafür, was ich schon durch habe oh ja und ich noch nicht ganz ja, das klingt ah, total das cool,
1: Kai. <lacht> <Das ist> halt
0: <lacht> Was denn?
1: Das klingt so hammer. Wir lesen sogar extra ein Buch. Ja, wir lesen extra ein lesen Buch nur für einen Folge. Buch. Ich find's cool. Nein, du, das hast, ist du hast nicht du hast selbstverständlich. Nein, du hast völlig recht. Es stimmt schon. Aber es soll ja nicht heißen, dass wir uns grundsätzlich jetzt nun gar nicht mit der Thematik auskennen. Nein. <lacht> wir beschäftigen natürlich uns nicht. ja schon
0: so ein bisschen. Aber du hast recht. Es ist kein Infopodcast. Es ist. Das stimmt. Ja. Es ist uns nicht egal. natürlich. Nein, genau. Ähm, und wir, wie gesagt, wir haben halt Themen, bei denen haben wir schon im Vorfeld gesagt, so das können wir aber nicht einfach frei Schnauze machen. Ja, genau. Weil das blöd ist einfach, weil das sind Themen, die sind ähm, da steckt viel mehr hinter und das, Wie zum Beispiel Michaels Outfits und darüber wird eine Folge kommen. Genau. Irgendwann. Genau. Ähm, Nein, du hast völlig genau. recht, das unterschreibe ich so. Ja, worum geht's heute?
1: Off the wall. Off the wall. Richtig. Ja, wir wollten ja schon länger mal irgendwie uns mal einfach so ein Album vornehmen und ähm, konnten uns jetzt aber nicht wirklich entscheiden, womit wir jetzt starten und haben dann einfach, glaube ich, mal das erste, erste Solo-Album äh, in dem Sinne... Ist es ja noch nicht. Es gab ja auch nun schon Solo-Alben zu Jackson Five zeiten und zu Jacksons-Zeiten, aber äh, das erste Solo-Album so äh, mit Quincy Jones quasi als Richtig. Produzent. Und das haben wir uns mal rausgepickt. Also off the wall. Ich bin sehr gespannt. Wir ja. hatten im Vorfeld ja auch schon, wir sprechen ja immer im Vorfeld auch schon so ein bisschen mhm. und da hast du mal durchklingen lassen, ähm, dass es
0: auf jeden Fall ähm, Diskussionsbedarf geben könnte. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich meine, da, da geht es dann eher um die Songs Ja. Äh, und ich glaube, vielleicht ist es wichtig zu erfahren für manche Leute, hm. äh, wie sich denn überhaupt Quincy Jones und Michael, also wie das überhaupt entstanden ist, dass sie zusammengearbeitet haben. Du hast tatsächlich mehr Info mehr Info als ich heute, weil ich habe einfach keine Zeit gehabt, mhm. jetzt noch alles zu nachzuschauen, aber ich meine, dass die sich kennengelernt haben bei den Dreharbeiten zu The Wiz. Ja, ist richtig. Ähm, denn Quincy Jones hat die Musik dort gemacht und Michael hat auch schon in dem Soundtrack ähm, äh, gesungen. Genau, richtig. Und war, war ja ein Musical. Zwar, warte, warte. Hm. Ähm, hm. Äh, Moment, lass mich überlegen, die Songs. Ja. ja. Uh, you Can Win, ja. Is On Down The Road. Ja. Und vielleicht noch was. Aber das sind die beiden, die ich äh, geil finde. Genau.
1: Das trifft es ja auch das so im Prinzip. Ist es auch ein Musical, was auch am Broadway war. Ich glaube, ich glaube mhm. schon Broadway und äh, was es hat
0: mehrere Verfilmungen.
1: Auch genau, hat mehrere Verfilmungen gegeben, Schwarz-Weiß und wurde dann halt irgendwann als Musical aufgeführt und war so erfolgreich, dass dann äh, Motown, also Barry Gordy, der Leiter von Motown und Gründer, dann gesagt hat, das äh, sollte ein Film werden. Das haben sie auch gemacht. Und haben Quincy Jones als Produzenten für die Musik dazu geholt. Und Quincy Jones war vorher schon eine ganz feste Größe. Nicht nur bei Michael Jackson, sondern einfach durch, durch ähm, ja, Jazzproduktion. Der ist eigentlich ein Big-Band-Leiter gewesen. Oder ähm, war er auch immer noch.
0: Muss ich mal kurz einhaken. Quincy Jones, der hat doch auch sogar schon mit Ray Charles äh, früher Ja, der hat gearbeitet. mit ätlichen Leuten also Die kannten sich, glaube ich, auf jeden Fall schon, bevor ja. auch... Äh, bevor Ray Charles überhaupt auch äh, groß geworden ist, genau. äh, also bekannt geworden ist. Äh, also Quincy Jones war schon eine Nummer vor Michael Jackson ja, auf jeden Fall. Genau, Quincy ja. Jones hat auch vielfältige Kontakte äh, gehabt
1: und hat sie auch sicherlich immer noch zu ähm, ja, allen möglichen Musikern. Aber kam halt ursprünglich aus diesem Jazzbereich, vom mhm. Big-Band-Bereich. Und da haben die sich kennengelernt, richtig, bei den Dreharbeiten zu The Wiz.
0: Ja, vielleicht ist an der Stelle auch nochmal vielleicht wichtig zu erwähnen, Michael Jackson war nicht einfach so bei den Dreharbeiten, sondern hat in The Wiz die Vogelscheuche gespielt. Ähm, die, sonst was auch immer, ich habe den Film einmal gesehen. Ja. Ähm, auch, die, auch die Fassung mit Michael einmal und... Äh, Stehst nicht bei, so drauf? Bis heute, weil, nee, ich stehe nicht so drauf. Ich weiß bis heute auch nicht, worum es jetzt wirklich geht in dem Film, weil ich... Ähm, ja, also es hat mich nicht so interessiert, aber es, es ist auch echt lang her, dass ich das gesehen habe. Ich habe die DVD, aber gerade irgendwo hier, glaube ich, sogar.
1: Ja, schau doch noch mal. Die Story ist eigentlich ganz cool. Es ist so, es ist, es ist märchenhaft. Geht um das Zauberreich ja. Oss und äh, hoffe ich sage hm. es nichts Falsches. <lacht> Dass das nicht doch, der doch, Zauberer ist, glaube, der Oss heißt. Du... Ist bei mir auch ein Ach, bisschen doch, her. Ist es. ist es doch. Das Zauberreich heißt Oss nee, oder der Zauberer heißt Oss.
0: Nee, ich weiß es nicht mehr. Äh, Moment mal. Michael ist die nee, Ja, weiß ich auch nicht. So, fängt schon voll gut an mit, mit den Infos hier. <lacht> äh, gut, dass ist
1: egal. Du, gut, dass du diese Aufklärung vorher gemacht hast. Das ist, äh,
0: ja Jetzt können wir hier uns hier erlauben, zurück. was wir wollen. Genau. So ich glaube, man. Justin Bieber hat da auch mitgespielt. Kann das sein? <lacht> jetzt Sorry. wird's
1: richtig hart. Musste sein. sein. Ja, auf jeden Fall haben wir sich da kennengelernt. Und Michael hat ihn, ähm, weil er tatsächlich ein solo -Album ja auch machen wollte und den Deal hatte bei Epic und hat aber noch einen Produzenten gesucht und die Firma selber, also Epic, hat eigentlich etliche vorgesehen für ihn, aber nun nicht Quincy Jones direkt. Mhm. Und er hat ihn aber halt gefragt, ob Quincy nicht jemanden kennen würde, der äh, in Frage käme als Produzent. Und dann hat er, also ich, kurze Fassung, dann hat sich Quincy einfach mal selbst empfohlen.
0: Genau, so habe ich das auch äh, gelesen, genau. tatsächlich. Oder, oder in der, vielleicht, ja, es war wahrscheinlich hm. in der Dokumentation uh, Off The Wall. Auch, genau. 2025 nee, Quatsch. Ja, diese, weiß ich nicht ja auf jeden Fall, ich Fall diese Off The
1: Wall-Doku von Spike Lee, die auch bei der Special Edition beilag.
0: Ja, Off The Wall ist so ein Album, bei dem ich immer das Gefühl habe, so jeder mag irgendwie Off The Wall, egal ob du Fan bist oder nicht. Also jeder kennt mindestens einen Song, und zwar Don't Stop Till You Get Enough mhm. oder Rock With You. Mhm. Ähm, und irgendwie, ich habe wirklich noch nie jemanden getroffen, der irgendwie Off the Wall scheiße fand. Also wirklich, das ist irgendwie, jeder kann das fühlen. Es ist ganz komisch. Es gibt äh, Michaels, einem mögen wir ja sowieso immer meistens, alles, fast alles. Aber ähm, ich finde über, also klar, man redet natürlich über Thriller ganz viel. Alle Menschen reden über Thriller ganz viel. Mhm. Aber ich finde trotzdem, bei Thriller gibt äh, ist es nicht so, wie es jetzt bei Off the walls ist, dass, dass, dass ich das Gefühl habe, Off the Wall Niemand findet das scheiße. So, das finde ich cool, ähm, weil zum Beispiel meine Freundin liebt Off The Wall, die hört es den ganzen Tag im Auto und ich, ich bin immer ein bisschen überrascht, wenn ich äh, Nicht-Fans, ähm, wenn Nicht-Fans irgendwie, Freunde von mir oder so, ähm, plötzlich Off The Wall auswählen als Album, ähm, was sie sehr oft hören oder Songs davon sehr oft hören, weil ich immer denke, wahrscheinlich ist, sind die mehr so history also das, das Letzte, sowas was Michael gemacht hat, denke ich mal, ist vielleicht eher das, was, was interessant gefunden wird. Aber es ist sehr oft oft so, das finde ich cool.
1: Ja, ist natürlich auch so ein Album, wo, wo einfach das, das noch aus so einer Ära stammt. Aber das ist bei Thriller ja im Prinzip auch noch so, wo wirklich eigentlich die komplette die komplette Instrumentierung wirklich von einer Band und von Bläsersätzen ja. bestritten wird. Und das, das hast du ja bei History jetzt nicht mehr so.
0: Nee, äh, bei Thriller tatsächlich auch zum Teil schon nee, nicht mehr. Nee,
1: genau. Aber bei Off the Wall halt eigentlich noch ziemlich komplett, glaube ich. Das, das hört man halt einfach. Off the
0: Wall, war, off the wall wenn, ich mich jetzt, wenn ich jetzt genau bin, hat kein Song, wo eine Drum Machine enthalten ist. Nee. Also, nee, also Michael hat ja gerne dann bei Thriller ähm, ne, äh, Drum Machines eingesetzt, äh, die L1 ähm, oder 2 ich weiß gar nicht, Lindrum. Und die hat er ganz viel eingesetzt bei Thriller, Trotzdem waren aber, glaube ich, sehr viele Instrumente, die nicht Drums waren, echt. Und das, ne? Also über die Jahre, wo es dann immer mehr elektronisch oder, oder synthetisch, genau, und Off the Wars, glaube ich, sehr clean noch Bands und die haben das zum Teil sogar, glaube ich, live eingespielt. Die Songs sind ja auf dem Album ziemlich begrenzt auf vier, fünf Minuten, sowas. In Wirklichkeit ging aber mindestens jeder Song, jeder Song, die sagen, ging, mindestens irgendwie neun bis zehn Minuten, acht bis zehn Minuten sowas, weil das tatsächlich, für mich ist Off The Wall halt wirklich so ein Jam-Album, also wo wirklich einfach die Band, so, die haben so lange gespielt, bis Michael gesagt hat, jetzt reicht's so, jetzt, äh, <lacht> das, das, ist genug, das ist genug, das ist genug. Das ist genug Material. So Und dann haben sie die besten Teile ausgewählt. Es gibt ja noch in den Songs, es ja noch ähm, Zeilen, die gesungen wurden, die letztendlich gar nicht auf dem Album zu hören sind. Ähm, und das, es war bei Michael oft so, dass die Songs an sich immer viel, viel länger gingen, als sie auf dem Album dann waren. Aber Off the Wall ist noch so, die Band hat einfach durchgepowert bis zum Ende. Und das weiß ich nicht. Und du hast gerade schon gesagt, das ist halt so ziemlich eins der letzten Disco-Alben. Punk-Disco, sowas aus äh, den 70ern. Hm. Ja, ähm. auf jeden Fall Disco-Ära. Ich, ich finde, es ist, ja. find, ist gar kein Disco-Album. Nee, äh, Sinne. du hast schon recht. Du kann, also, wenn, zum Beispiel, wenn du jetzt dir äh, hier die Boney M anhörst, was jetzt auch Fake ist, aber das fällt mir gerade als erstes ein. Ja, Gloria äh, zum Beispiel, so ein Gloria oder, oder das. Äh, zum Beispiel sowas wie Daddy Cool oder so. Hm. Mit diesen Streichern, das ist sehr Disco. Und äh, Michael hat zwar auch sehr viel Streicher eingesetzt, aber viel, viel geschmackvoller, finde ich, auf Off The Wall. Und es ist einfach mehr funkig, als das Wert gelegt darauf wurde, dass es so dieses, dieses diese typischen Streicher-Arrangements hat und so weiter. Da hast du schon irgendwie recht. Also wenn du man wirklich Disco hört, dann ist es doch noch mal ein bisschen anders. Ja. Aber Off The Wall ist tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller, finde
1: ich. Ja, ja, schon auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe mich, hab mich wirklich gewundert. Ich habe mir das Album heute noch mal angehört. Ähm, Weil es ja da auch darum gehen sollte und hatte irgendwie. Ich komme so halb aus diesem Gefühl von früher nicht raus. Mit früher meine ich nicht. Also als off the wall rausgekommen ist, äh, war ich. Keine Ahnung, wann kam was raus? 79? Ja. Okay, war ich drei. Kann man jetzt noch leichter rechnen als schon in der ersten Folge? Und äh, als ich off the wall entdeckt habe, war das nach Bad. Und nach ja. Bad ist man in einen Plattenladen gelaufen, um zu gucken, was es für Platten gibt, weil es kein Internet gab. Äh, kleine Geschichtsstunde hier nebenbei. Nein, und dann, <lacht> war, und dann war. Hä? Aber Tim? Ja. Warum haben die denn nicht ihre iPhones genommen dafür? Tja Kai, es gab noch gar keine Handys.
0: <lacht> Ach so. Oh Gott, das Stell ist eine ja sch ganz schlimme
1: Vorstellung. Ja, wir haben über unsere Walkie Talkies die, kommuniziert. Die armen Menschen damals. Die armen Menschen. Ja, es ging mir auch nicht gut. So Und weil es mir eben nicht gut ging, bin ich im Plattenladen gelaufen. Und weil ja. ich Bad schon hatte und Thriller bekommen habe von Kumpels. Beste Kumpels der Welt, äh, mhm. einem 5-, Fünf-, 6-Klässler zum Geburtstag die Bad zu schenken. Es äh, war
0: teuer damals. Das wahrscheinlich. war ziemlich
1: teuer. Die haben auch zusammengelegt. Ja. Aber. Nee, sie haben mir Thriller geschenkt. Entschuldigung, Bad hatte ich schon vorher. Ja, stimmt.
0: Hast du, hast du sogar erwähnt? Ja, in richtig. In der genau. vorletzten Folge. Und in Thriller haben sie mir
1: geschenkt. Aber egal. Und äh, Off the Wall hatte ich halt noch nicht und das, die stand halt da auch noch rum. Und die habe ich mitgenommen, und ich bin mit Off the Wall erst überhaupt nicht warm geworden, weil ich halt Bad kennengelernt habe und Off the Wall ist so anders. Das ist halt einfach wirklich nochmal, ja, durch diese Liveband und alles und ähm, diese ganzen Funkgeschichten war für mich kom mhm. komplett neu. Also bin ich mit Off the Wall erst ziemlich spät wirklich warm geworden. Am Anfang fand ja. ich das gar nicht so geil. Mittlerweile, klar, anders, ganz anders. Kenn auch ganz habe ja auch viel andere Musik kennengelernt in der Zeit. Aber weiß nicht, am Anfang war das noch nicht so mhm. ganz.
0: hat sich meine Wahrnehmung über die Jahre etwas geändert. Ja, äh, ich muss sagen, Off the Wall war ja tatsächlich die Platte, die ich mir als allererstes so im Laden gekauft habe, alleine, ähm, von meinem eigenen Geld, mhm. ähm, die, als, CD, als CD. Und ähm, es war tatsächlich bei mir auch, als ich sie gekauft habe, ich habe sie tatsächlich erst so danach, die Tage danach so kennengelernt, weil ich mit dem Discman wirklich den ganzen Tag Kopfhörer drauf hatte und sie einfach von vorn bis hinten durchgehört habe und auch laut mitgesungen habe und ähm, den ganzen Urlaub lang. Hm. Und seitdem war Off-Roar halt auch so ein, so ein Teil meines Lebens. Vorher auch nicht. Ich kannte nur äh, so Working Day and Night und die, äh, ja, so Don't Stop Till Again Enough, so die, die Singles oder das, wo es so ein Video gab zu und Working The Night habe ich schon so geliebt, aber ich, von dem Rest wusste ich auch gar nicht, so, bis, ich die, bis ich die einfach gekauft habe. Und äh, so, was ich halt sagen muss, ist halt einfach, dass. Ich, ich finde schon, dass off the wall. Also, es ist jetzt halt blöd, so. Also es klingt vielleicht. Manche können da vielleicht nicht ähm, mir zustimmen, aber es ist schon irgendwie auch ein bisschen zeitlos. Auch wenn es. Wenn man deutlich hört, es ist irgendwie Ende 70er, äh, ist es trotzdem. Also der Sound, die, so wie es klingt, vom Sound, vom Mix, die Drums, ja. der Drumsound, ja. es klingt schon, es klingt immer noch geil. Ja, also es ich ist heute immer noch fett, Total. So, die Produktion. Äh, das ist natürlich Quincy Jones mit zu verdanken, weil Quincy Jones ja äh, produziert hat und äh, Michael hat ja immer co-produziert, glaube ich. Ja. Ähm, natürlich äh, ist, ist nicht alles nur Quincy Jones, äh, aber trotzdem bin ich sehr froh, dass, dass die sich gefunden haben, weil äh, hätte also hätten Quincy Jones und Michael sich nicht, hätten die das nicht irgendwie durchgezogen, den Plan äh, zusammen an was zu arbeiten, dann hätten wir halt nicht mal Bad und, oder Thriller. Auf jeden so, Fall anders, ja. Definitiv total, anders. Ja, wer weiß, wer weiß, was passiert ja. wird Also Off The Wall kann man schon sagen, ist einfach das Album, wegen dem wir überhaupt, wegen dem wir das alles haben, was wir heute haben an Musik von Michael Jackson, äh, weil vielleicht wäre alles ein bisschen anders verlaufen. Ähm, Trotzdem muss ich sagen, finde ich, es war ich jetzt nicht froh, weil an, zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht äh, am Leben. Aber ich bin froh, dass äh, das dann aber auch nach drei Alben Michael sein Team gewechselt hat, weil man also ich finde, man hört das schon, wenn es Quincy Jones ist und Michael, man hört das und es, ich finde es schon auch schön, andere Dinge zu hören, die nicht immer nach Quincy klingen. Und äh, ja, aber ich finde, wir sollten vielleicht mal ein bisschen die Setlist durchgehen, weil es ist, wir haben doch keine Zeit. Nein. Ähm, und wir haben noch nichts gesagt. Wir haben noch nichts gesagt. <lacht> wir haben nur gesagt, wie geil Off the Wall ist. Und das stimmt ja auch. <lacht> ja, stimmt. Okay, gehen wir es durch. Don't
1: stop till you get enough. Michael hat es geschrieben. Sowieso auf dem Album hat Michael drei Songs geschrieben. Richtig oder falsch? Ich glaube, es ist richtig. Don't stop till you get enough, Working Day and Night und.
0: Ich muss auf die Setlist gucken. Was ist es? Äh, 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 ähm, Rock with You war nicht. Nee, Rock with You war nicht. War es. Ähm, Get on the Floor vielleicht? Boah, Alter, ich habe keine Ahnung. Guckt nach, Leute, guckt im Internet. <lacht> 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 Komm, das klingt mir also, jetzt raus. Da also müsste ich jetzt hier meine eingeschweißte Special Edition von Off the Wall
1: öffnen. Ja, nee, musst und, du um nicht. ins Booklet zu gucken. Ja, nein, ich musst nicht. du nicht. Wir machen das anders. Ich bin jetzt mal User. Du kannst ja schon erzählen, wie du Don't Stop Till You Get Enough findest. Und ich äh, guck mal eben kurz.
0: Ähm. Don't Stop Till You Get Enough ist ein Song, der ist mir wirklich, den habe ich erst äh, als Erwachsener äh, für mich entdeckt. Also, er ist mir die ganzen Jahre einfach nur auf den Sack gegangen. Also ich wirklich, das ist jetzt kein Witz. Don't Stop Enough ist mir von klein auf auf den Sack gegangen. Und ich weiß nicht, wieso. Hm. Vielleicht hat es mich gestört, dass Michael die ganze Zeit nur Falsetto singt. Echt, wahr? Ähm, ja. Äh, und irgendwann habe ich das aber gerafft, dass das geil ist, das Lied. Also erst so als äh, Erwachsener äh, oder zur Jugendzeit am Beginn oder so, habe ich erst gemerkt, wie... Krass, Don't Stop Till Get Enough ist von der, also ich muss sagen, es ist ein bisschen typisch Michael Jackson, weil Michael hat gerne mal in Songs eine ganz, ganz einfache Bassline, die aber komplett gut klingt, so wie sie ist und Don't Stop Till Get Enough, die Bassline, die besteht aus zwei Tönen, wenn ich mich nicht irre. Düm, düm, düm. Okay, es sind ein paar mehr ja, Töne. schon. Es sind so, so, so vier Töne, so vier, vier Noten, die etwas spielen. Und dann gibt es natürlich noch die, die Bridge mit den Bläsern und so, die da was anderes spielen. Aber so an sich, die, die Grund-Bassline von Don't, Don't Stuff To Get Enough besteht aus zwei, zwei Noten. Und ähm, Aber ich weiß auch nicht, dadurch, dass es so ein, so ein schöner synth Bass ist, weil es ist ja, es ist, wenn ich mich nicht irre, sind es sogar zwei, einmal ein echter Bass und darunter ist noch ein Synth Bass gelegt worden. Oder darüber, je nachdem. Und ja, also ich weiß nicht. Es ist, ich finde ihn geil. Ich höre ihn nicht so oft, muss ich sagen. Und ich finde auch, dass die, ähm, die, die Bridge, ja, mit den Bläsern, also das, ja. ne, das kommt leider nur einmal, das verstehe ich nicht. Ja. Weil das ist irgendwie. So eine energetische Stelle mit dem, äh, dem Keyboard-Solo. Ja, aber es wird sonst überreizt, ähm, wenn du das natürlich ständig als Bridge bringst. Und kurzer Fakt zwischendurch, Fun Fact. Ja. Äh, das ist kein Gitarrensolo weil viele Leute immer denken, das ist ein Gitarrensolo Das ist ein Keyboard-Solo. Ähm, Was genau ist ein Keyboard-Solo? Don't Stop you Get Enough. Die Stelle, die ich eben angesprochen habe, auch mit dem Bläsern, da spielt ein Keyboard-Solo darüber. Okay. Und das ist keine Gitarre, weil es klingt ähnlich wie eine... Wenn man ein bisschen fantasiert, klingt es ähnlich wie eine Gitarre. Ähm, und dachte ich auch früher, aber es ist ein Keyboard. Und äh, das ist meine Lieblingsstelle aus dem ganzen Lied. Und ja, das mit dem Faisetto-Gesang. Ich stehe mehr auf Michaels kraftvolle Stimme, wenn das alles rausbringt irgendwie. Ich finde es so cool. Es ist so cool. <lacht> ich mag ja, ganz das Video
1: mich, so gerne.
0: Wa ja, was mich halt stört, ist halt auch einfach, das. Ähm, so, die breite Masse Michael Jackson immer in Verbindung bringt mit einer hohen Falsetto-Stimme. Ja, das ist aber jetzt das ist auch Sehr nicht so viel. Ab Ja, okay, aber ist auch nicht so abwegig. Doch, doch, ist es, weil er hat es ja gar nicht so viel gemacht. Also, er hat da, es gibt, also, komm, die meisten Songs, äh, sing, singt er hauptsächlich auf Kopfstimme, äh, Bruststimme. Ja, Entschuldigung. Ja. Und dann gibt es eben Stellen, wo er hochgeht. Aber irgendwie finde ich halt, äh, viele Leute, ähm, Identifizieren so Michael Jackson immer mit dem Song Don't Stop Till You Get Enough, was ja auch okay ist, aber er singt halt nicht immer nur so. Ja, ja. ja. Das stört das mich so ein bisschen. Äh, aber das hat jetzt an sich mit, mit dem Song auch nichts zu tun. Nee, Ich äh, finde, ja, das, so
1: ich, ich find, das ist das ist ein super cooler Opener für das Album. Ähm, durch dieses Gesprochene und das Einsetzen des Beats dann später. Und ich finde den auch live einfach Hammer.
0: Ach, die Streicher, die habe ich jetzt ganz vergessen. Die Streicher sind geil wieder mal. Die machen die es interessant, das Ganze. Das, das Arrangement. Ich kann mich jetzt gar nicht an die Streicher erinnern, ehrlich gesagt. Müsste ich auch noch mal hören. Die sind die sind aber da, Tim. Ja, das wird schon so sein. <lacht>
1: ähm... Die sind da. Okay. <lacht> ich, ich lüge nicht. Okay. Nee, komme ich gerade nicht drauf, wo die Streicher sind, aber das wird so sein. Auf jeden Fall finde ich den auch live absolut Hammer. Ich mag das sowieso, wenn, wenn die. Live ist, er live ist er viel, viel geiler. Ja, wenn ja. die Nummer dann. Und dann, dann ist die ja auch so ein bisschen schneller als im Studio. Ähm, und kriegt da noch mehr Drive irgendwie. Also ich finde, ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, äh, nicht gegluckt. Äh, ja. Get on the Floor ist tatsächlich von Michael Jackson mitgeschrieben. Und dem Bassisten Louis Johnson, der da ja auch auf dem Album spielt und mhm. den Bass da eben auch hat. Und Working Day Night natürlich auch. Da, damit lag ich natürlich mhm. richtig.
0: genau mhm. äh, Kurze Erwähnung, Michael hatte da zu dem Album keine Tour gemacht, äh, genauso wie zu, äh, zu Thriller auch nicht. Und äh, wenn ihr aber die Songs mal live hören wollt, dann würde ich euch empfehlen, oder also sehr ans Herz legen sogar, äh, die... Uh, Jackson's Live-Platte von 1981. Ja, ähm, Triumph-Tour. Weil da wurden halt einfach einige Songs von Off the Wall gespielt. Und gerade dort finde ich Don't Stop Till Get Enough der Wahnsinn. Ja, hammer. Auf, auf dieser Tour. Ähm, Hatten wir VR, ja auch schon mal also bestes,
1: also bestes erschienenes
0: Live-Album. Eigentlich schon, ja. Also es ist, schw Ach, es ist schwer, weil, weil natürlich gab es jetzt ja auch von. Von Bad 35, um, das Live-Album, was ja nicht alleine zu kaufen gibt, aber trotzdem ist es ein Live-Album. Natürlich ist es auch geil, aber soundtechnisch finde ich einfach, Off, äh, off the Wall wollte ich gerade sagen, ähm, das Live-Album von den Jacksons am geilsten. Und wenn ihr das haben möchtet oder wenn ihr das hören möchtet, unbedingt auschecken. Es gibt es auch, glaube ich, zum Stream. Ähm, ansonsten schönen CD oder so. Äh, das muss man halt einfach mal gehört haben. Auch wenn's, wenn, wenn die äh, Background-Stimmen. Uh, eher Lush-Kling im Vergleich zu Michaels, aber naja. Uh, okay. Rock with Nächster you? Song. Ja, Rock with you. Rock with you. Ähm, ich liebe den Song. Ich mag das Drumroll. Ich mag das, ja, das ist gar nicht so leicht zu spielen im Übrigen. Das am Anfang. Ähm, genau, weil das, das ist nicht sehr... Ähm, also es haftet nicht sehr an eine BPM oder an einem Metronom das, das Intro, ich glaube das Intro ist auch wahrscheinlich eher so ein bisschen improvisiert von dem Drummer weil so klingt es irgendwie und den Song liebe ich äh, in der Studiofassung, aber auch äh, in der Live-Version ähm, und ja, die Message des Songs ist ja relativ leicht zu verstehen äh, da können wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen glaube ich, nicht so großartig äh, äh, Rock halt ja, genau, es geht ja um, also man soll die Gitarre in die Hand ja, nehmen. und losrocken. Und mit einer, mit einer Frau und rocken. Genau. So, und ähm, das ist aber auch so eine typische Umschreibung für die Musikwelt. I wanna rock with you. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, der Song ist sehr funk. Ich muss halt leider sagen, dass immer, und das ist leider bei den meisten Songs so, gerade bei off the wall oder bei denen, die live gespielt wurden, dass sie live einfach immer knackiger waren, also es ist ein komisches Wort dafür, aber du weißt was ich meine, ja, es ein tucken schneller, so. schneller, ein tucken schneller, ein tucken funkiger. Ja. Dieses Drum Intro hat
1: dazu geführt, ich habe das äh, Stück früher, ich habe mir früher viel so auf Kassetten Sachen zurecht gemixt und bei hm. Rock with You stand ich so auf das Drum Intro, also auf diese auf dieses Snare Roll halt. Da, ja. dass, ich, ähm, dass ich mir das bestimmt zehnmal nacheinander aufgenommen habe. Nur dieses Drum-Intro, bevor <lacht> okay. der Song dann losging. Und dann, und dann kam dahinter der Song. Dann hatte ich irgendwie, keine Ahnung, wirklich so eine Extended Version. Wo ja. ding, 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 ha, ding, ding, hast du es geschafft? Ding, ding. <lacht> hast du es so geschafft, das in Rhythmus. Äh? Nicht ganz. Das ist, war echt schwer mit Pause-Taste und so. Also ich, ich mhm. habe es versucht. Die Kassette existiert auch nicht mehr. Ich würde es mir gerade nochmal anhören. Ich, mhm. Vom Gefühl her würde ich sagen, ich habe mir Mühe gegeben aber ganz
0: hingehauen hat es dann doch nicht vom Timing. Übrigens kurzer, nicht Fun-Fact, weil ich weiß nicht, ob es ein Fact ist, aber kurz zu Thriller, die Videoversion Videoversion von Thriller. Vielleicht ist einigen aufgefallen, dass am Anfang dort in der in dem Musikvideo auch eine Drumroll kommt, bevor das Lied startet. Da kommt... Und die klingt sehr krass, als wäre sie gesampelt von Rock With You. Meinst kann, du ich nicht ich kann ich nicht bestätigen. Kann ich nicht bestätigen. Glaube ich nicht. Könnte aber auch zum Beispiel, könnte aber auch gesampelt sein von einem, von zum Beispiel The Girl Is Mine, weil der Drum Sound sehr ähnlich klingt dort immer. Hm. Ähm, kann ich nicht bestätigen, aber es war, ich habe mal verglichen und es kam mir sehr so vor. Äh, ja, aber Rock With You, was, 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 ist, was hältst du von dem Song? Mochte ähm, mocht ich immer gerne. Ja, aber er kann auch auf den Sack gehen, ganz ja, schnell,
1: oder? Schon, aber äh, mag ich trotzdem gerne, mochte ich auch immer gerne. Meine drei Hauptnummern bleiben aber Don't Stop, Working Day and Night und äh, den letzten.
0: Ja, richtig, genau. Ja. Stimmt. Äh, meine fast auch. Okay. Ähm, so, jetzt können wir uns das auch
1: schenken, den Track by Track durchzugehen. Wir haben jetzt eigentlich das Wichtigste schon gesagt.
0: Nein, haben wir nicht. Das ja, ist ja halt ganz egal, was wir Wir wissen ja jetzt sind. auch nicht. Ja, wir reden jetzt ja auch nicht total ausführlich über die Komposition und nee. über den Text. Und du hast so, gerade irgendwie ja Girlfriend erwähnt, oder? Nein, habe ich hast nicht. <lacht> 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 habe ich tatsächlich <lacht> nicht. Habe ich gesagt, dass das eine
1: lange Woche war? <lacht> ja, hast du. <lacht> okay. <lacht> Niemand hat Girlfriend erwähnt. Rock äh, with you, ja. Nee, ich habe erwähnt, ich, dass man
0: den Song Rock with you kann, da ganz gut sich mit, mit, seiner, mit seiner Freundin reinziehen kann. <lacht> okay. So was in der Art, okay. habe ich gesagt. Girlfriend, Freundin, hat jemand Girlfriend ja. erwähnt? Nein. <lacht> Auf jeden Fall der nächste Song, falls.
1: <lacht> so weiter. Kurze okay. Störung. Ich bin gleich wieder da.
0: Ja. So. Ich weiß ja nicht, ob du, mm. ob du, noch was sagen willst zu Rock <lacht> Alles gut. Ja. Äh, weil als nächstes haben wir Working Day and Night. Bombe. Dein dein Lieblingssong. Ja. Mein Lieblingssong. Hammer. Die Bläser. Als nächstes haben wir, nein Spaß. Was? Hammerbläser? Die Hammer, Blazer,
1: dieser Bläser-Set. Ähm, habe ich auch noch übrigens, da, ich, ein bisschen vorbereitet habe ich mich ja schon. Ich habe ähm, nochmal einmal diese Doku auch geguckt und das Album gehört. Mhm. Und ähm, die Bläser sind tatsächlich auch die Bläser-Section von Earth, Wind and Fire. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, ich habe es richtig verstanden. Äh,
0: ja, das wurde, glaube ich, in der Doku erwähnt. Genau,
1: Earth, Wind and Fire, große funk ähm, sensation kann man so sagen, ja. legendär. Und Working Day Night, wirklich, also durch die Ähren, aber auch echt durch. Das hat er ja wirklich auch nicht nur dann zur Triumph Tour gebracht, sondern das hat er ja auch wirklich nee. in jeder Setlist eigentlich drin
0: gehabt und es war live. Alle immer außer, so alle cool. außer History. Tatsächlich, da war es nicht dabei. Ja. Ja, History war einfach immer ein bisschen enttäuschend, ja, war aber egal. War ein bisschen anders. Aber diese Breaks da auch. Da reden wir irgendwann noch drüber. Und diese Live-Breaks dabei. Ja. Und äh, unfassbar.
1: Also mit Breaks meine ich halt jetzt die Pausen für die Nicht-Musiker gerade. Also immer mhm. wenn Pausen gesetzt werden, live und dann der Song weitergeht. Ich, äh, also ich liebe ich heute noch. Es ist unglaublich. Und diese, dieser Song selber ist so energetisch. Der hat so viel Energie. Working Day, Night. Das passt zum Titel, finde ich, total. Also es bleibt meine... Äh, ich ich würde sogar sagen, meine Nummer 1 auf dem Album.
0: Ja, ich muss sagen, Working Day Night ist auch wieder so eine Nummer, wo es einfach so schwierig ist, zu sagen, ja, es ist aber jetzt es die, ist die aber auch besser? Oder? Ich habe auch gesang. Schon, ja. Aber live dann, also jedenfalls in, zu Zeiten von ähm, der Bad oder Dangerous 2 war es dann gar nicht mehr so facetto-lastig, sondern schon fast... Ähm, ich, ja, so, stimmt. Äh, aber weil er es auch konnte. Ähm, nee, aber es ist ein Song, bei dem es wieder schwer zu sagen live oder studio und weil beides halt irgendwie seinen eigenen, also beides hat irgendwie seine eigene, sein eigenes level, so, beides ist irgendwie geil, so aber was mir halt immer fehlt, und das ist jetzt auch wieder von wegen Musikvideos und so äh, bei mir sind es ja, wie gesagt, Live-Versionen immer wenn, ähm, kommt scratch my shoulder, ne, scratch my shoulder, ja. ding, ding, ding ja, ja, ja. Und dann, ja. Das Live-Ding, das, oh, das fehlt mir so in der Studio-Version. Ja. Ähm, da mag ich jetzt ja dann, auch gerne, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, aber
1: da, ja. da mag ich auch tatsächlich gerne ähm, in dem Zusammenhang die Immortal-Version von der Immortal-Version. Ja,
0: cool. Du hast mich, Ich wollte gerade sagen, das war ja auf der Immortal-Version ja. enthalten. Ja, ist sehr cool. Ich höre sie gar nicht so oft, weil sie mir zu kurz ist, aber äh, ich habe mich sehr gefreut darüber, dass Immortal generell neu abgemischt wurde und einfach so ein paar kleine kleine Special Effects mit reingebastelt wurden. Ja. Was ich off-topic gar nicht hören kann von, leider, was ich gar nicht hören kann von um, Immortal ist, they don't care about us, weil mir diese Marschgeräusche viel zu laut sind. Ja. Die, die sind so nervig, aber der Chor ist halt wiederum geil, den man vorher bisher nicht gehört hat. Ja, war hätte. aber auch live einfach ja, der, geil. Der, ich
1: glaube, das ist dann, glaube ich, so der...
0: Habe ich nicht gesehen. Okay. Es gibt ja auch kein ja. Video oder so
1: davon. Nein, gibt es nicht, weil diese sick geschichten werden ja seltenst als Video rausgebracht. Es gibt, glaube ich, nur so ein paar Programme von denen, die die rausgebracht haben. Ja. Aber das zählt nicht dazu. Ähm,
0: Schade. Ja, Working Day Night hat wieder eine Baseline, die übelst mitreißend ist. Ja. Ja, ja. Ähm, die ist einfach total mitreißend und wieder recht einfach, aber trotzdem perfekt, so wie sie ist. Äh, es macht mega Spaß, sie auch selber zu spielen, wenn man ein bisschen Bass oder ein bisschen Gitarre spielen kann. Ähm, und ja, die Bläser sind aber, glaube ich, schon so ein bisschen mit das Herzstück des Songs, weil es einfach... Ganz sind einfach ist,
1: übelst präzise. Das
0: ist einfach so die krass. Die sind sehr präzise und die sind, die das, das Arrangement ist halt sehr, 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 sehr gut arrangiert. Ja, es ist so funky. <lacht> Und so Ja, so funky. Ähm, ja, Working Day Night, ey, ich glaube, niemand, also es, ich kenne niemanden, der sagt, der ist scheiße, der Song, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist ja auch nicht scheiße. Ähm, der ist auch nicht scheiße. <lacht>
1: das ist wahrscheinlich der Grund. Nein, aber ich mag das auch gerne. Übrigens Baseline, da, da kann man jetzt fast sogar schon übergehen direkt so nahtlos in das nächste Get on the Floor, weil ich finde ja. auch das lebt absolut vom Bass. Und da ja. ist, äh, da ist... Louis Johnson hat das Ding mitgeschrieben. Ich habe gerade nochmal geguckt, weil ich wissen wollte, ob Michael Jackson das jetzt auch geschrieben hat. Hat er. Und Louis Johnson halt mit. Und der spielt auf dem Einmal halt auch Bass. Und ich finde, das ähm, ist grandios. Und
0: Gather the Floor lebt von diesem Bass. Total, ja. Äh, die Bassline kann ich. Habe ich mir sogar irgendwann mal auf der Gitarre beigebracht. Äh, ohne ohne Slappen allerdings, ja. weil das auf einer Gitarre eher scheiße klingt. Äh, mein Bruder ist aber allerdings Bassist und der kann diese Bassline komplett durchspielen und. Oh, also diese Baseline ist schon der Wahnsinn. Und das stell dir dann ja. mal live vor, wenn du dann wirklich...
1: Sowas live hörst, ob Working Day Night oder Get on the Floor, also das ist ja schon aus den ähm, HiFi Lautsprechern ist das ja schon geil. Aber wenn du das dann auch noch wirklich mit mit Bauchgefühl quasi mit drückendem Bass über diese Mega Boxen dann auch nochmal hören kannst, das muss also das muss, muss geil der sein, sein. Aber
0: ist leider nie passiert. Nee, das stimmt. Also jedenfalls nicht bei Get on the Floor. Nee. Und aber ich Working glaube Day auch, auch so. Halt. Äh, ja, also auf den, die, ja, die nächsten Songs sind fast alle nicht performt worden, die jetzt kommen. Doch, doch, doch ja, Off the Wall schon. Fast, fast alle sagen. Okay. okay. She's out of my life and Off the Wall wurde performt, ja. äh, der Rest nicht. Es ist aber auch so typisch, Michael, dass er nur, nur ein paar Songs vom Album performt, wobei, äh, ja, also äh, Get on the Floor gehört halt mit zu meinen Favorites. Ähm, ja, wobei, wenn er auch, ein, ja. mal.
1: Nee, sag du. Nee, wenn er natürlich jetzt sich jetzt für eine, für eine Setlist entscheidet, das, das war ja zu Zeiten von Off the Wall, hat er ja keine Solokonzerte gegeben. Das war ja wirklich Tri das war ja Triumph. Ja, gehört. das war
0: Jacksons. Jackson. Und
1: da kannst du natürlich auch nicht sagen, hier komm, ich spiele jetzt mal mein ganzes Album durch. Ähm, und dann kommt irgendwie nichts mehr von Jacksons. Das ist irgendwie auch, weiß ich auch nicht. Ich habe mich sowieso oft gefragt, wie sich die Jacksons eigentlich dabei fühlen, ob das wirklich so ist, wie sie es in den Dokus immer sagen, dass sie wirklich so gönnerhaft sind, wie äh, sie das sagen, weil es wundert mich, also auf der einen Seite, ne, klar, sind Geschwister und da hast du natürlich auch einen Zusammenhalt und Michael stach aber so extrem heraus, also nicht nur vom Talent, natürlich auch von der Aufmerksamkeit, die er bekommen hat und das auch zu Zeiten von Off the Wall, denn das ist wirklich, also für mich von der Wirkung her ist es für mich der ultimative Start eigentlich in sein wirkliches Solo-Leben. Auch wenn es davor halt verschiedene Solo-Momente gab und Solo-Alben bei Motown gab, aber ja, eigentlich so richtig. Und wie gönnerhaft waren die Jacksons dann wirklich, wenn sie das live performen sollten und aber im Hinterkopf natürlich immer irgendwie hatten, okay, das ist jetzt das Solo-Zeug von meinem Bruder?
0: Ich glaube nicht, dass, das, äh, dass die wirklich so gönnerhaft waren. Weil, also ja, bis zum gewissen Maße kann man das. Ich glaube, bei den Jacksons, bei der Jackson Family, viel ist vieles nicht so, wie es gesagt wurde. Also, Weil die Jacksons haben sich einfach immer ein bisschen zu krass als unbesiegbare, zusammenhaltende Familie dargestellt. Und ich rede jetzt nicht nur über den Film *An American Dream, sondern generell in allen Interviews, wo es um irgendwas geht, was mit Michael zu tun hat, was mit der Familie zu tun hat oder was mit seinem Vater zu tun hat, sind immer alle so im Reinen. Und mhm. einfach zu sehr im Rein. Und wenn man so ein bisschen aufgepasst hat, gab es äh, 93 äh, oder 92 ähm, die Ding, das Ding da mit Latoya, ja, dass sie plötzlich irgendwie meint, äh, ne, Michael hätte dies und das gemacht äh, mit Kindern. Ich weiß, da gab es dann ihren Mann und so, ja. der sie vielleicht äh, da auch gezwungen hat und so. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es halt so, ich glaube, natürlich ist da auch schon damals irgendwas kaputt gegangen. Und ich glaube auch nicht, dass Michael, also ich glaube nicht, dass Michael noch sehr viel zu tun hatte mit Latoya, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, Latoya ist nicht die hellste Kerze auf der Torte <lacht> muss ich so sagen. Also was man von ihr sieht, ist schon echt nicht cool nicht so... Ah, ich will aber auch niemanden beleidigen von der Familie. So. Das ist auch Geschmackssache. Ähm, das ist ja jetzt auch kein... Das ist Geschmackssache, ne? ja. Aber ich glaube halt nicht, dass die Familie generell so äh, im Peace ist immer, wie es dargestellt wird. Ja. Aber das kann ich natürlich nicht bezeugen. Nee. Will ich auch gar nicht. Ähm, Musst du ja auch gar aber, nicht. Aber, ja, aber ich glaube, also ich glaube, dass, was mich halt sehr stört, das ist jetzt ein bisschen off-topic, was aber einfach so ist, ja, äh, die, die, man weiß irgendwie, ich habe es gelesen, und es wird wohl auch passiert sein oft, dass die, die Jackson-Brüder ja nach, also bis zu Michaels Tod ihn immer wieder mal gefragt haben, äh, äh, wie es aussieht mit Natur zusammen und so. Ähm, das war, glaube ich, das letzte Mal 2007. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Es war aber eine relativ verlässliche Quelle. 2007 äh, wurde auch wieder angefragt, hey, ähm, hier mit den Jacksons mal wieder und Michael hat immer, weil er bescheiden war und nett war, halt immer gesagt, so, ja, mal sehen, so, äh, aber eigentlich hieß es nein und das haben die mehrfach gemacht bis zu seinem Tod und zack, ist er gestorben, sind sie allein auf Tour gegangen. Äh, das finde ich halt irgendwie, das macht einen komischen Eindruck, finde ich, weil warum, warum geht ihr da nicht generell einfach allein auf Tour? Warum könnt ihr das erst machen, wenn er verstorben ist? Warum nicht einfach sofort, wenn es euch darum geht, wenn es euch nicht um die Kohle geht? wenn es um die Jacksons geht, dann geht doch auf Tour und lasst Michael in Ruhe. So, Also, weil es ist doch irgendwie, ich meine, es ist seit den 70ern ist Michael halt auch ein Solokünstler gewesen. Und äh, ich hatte immer das Gefühl, die Jacksons, die wollen schon, aber ohne ihn bringt es auch nicht sehr viel Geld ein, was so ist. Mhm. Was halt so Klar, ist. Klar, es sind andere und Dimensionen sicherlich. Es ging, es, das Finanzielle war halt einfach auch dort so und ich glaube auch, ähm, dass jeder von denen wusste so, wenn Michael nicht dabei ist, wird es wahrscheinlich nicht so erfolgreich werden und ja, also ich, ich, ich bin da halt ein bisschen eher so negativ behaftet, was die Familie oder die ist für mich etwas negativ behaftet. Ähm, ja, aber ich will ja jetzt niemandem das verderben, wenn jetzt jemand richtig Fan auch von den Jacksons ist und so ist es vollkommen okay und ich höre auch viele Sachen noch aus den Jacksons Zeiten, Jackson 5 weniger, aber die Jacksons Zeiten und ähm, für mich hat es aber einfach, ich, für mich war immer Michael der Fokus und für, also er ist für mich halt einfach eine ganz andere Nummer als die Brüder. Äh, was die Stimmen angeht, was der, was den Tanz angeht, alles halt. Und, äh, ja, deswegen kam ja. ich drauf. Ja, äh, aber über die Jacksons können wir auch gerne noch
1: mal irgendwann eine Folge machen. Wird immer mal wieder Vielleicht. passieren, auf jeden Fall. Klar, ja. glaube ich auch. Ja,
0: ähm, voll am
1: Thema. Genau, abgewichen bin ich. Vorbei. von äh, Wir kamen aber darauf, weil wir irgendwie bei Live-Auftritten doch tatsächlich waren. Weil du gesagt hattest, manche Stücke wurden live eben nicht aufgeführt und. Ja, leider. Leider, genau. Und Off the Wall war keins davon. Das wurde live aufgeführt. Das ja. kam ja auch immer mal wieder. Das wurde zumindest immer auch wieder geprobt für spätere Turnieren, auch wenn es dann nicht immer stattgefunden hat. Aber ja. war immer irgendwie Thema. Das Stück selber. Mhm. Off the Wall war als Lied übrigens nie so wirklich meins. Auch wenn es irgendwie ganz cool ist so. Und da ganz viele drauf abfahren. Aber irgendwie hat mich das nicht so ganz gecatcht. Der, diese Bridge ist mir dann doch tatsächlich zu Disco.
0: Das, ich, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das nie ja. so ganz gepackt. Die Bridge von, von Off the Wall erinnert mich ein bisschen an die Bridge von ähm, Walk Right Now. Kennst du Walk Right Now von den Jacksons? Ja, schon. Ich, Allerdings mit dem Unterschied, dass ich Walk Right Now ja, liebe. Ja. Ähm, Off the Wall finde ich auch gut, aber ich, ich bin da eher so schon ziemlich äh, deiner Meinung, weil Off the Wall ist irgendwie cool und funkig, aber auch irgendwie so ein, ja, nicht so, da. also andere Songs sind da einfach viel besser und Off the Wall ist der Titelsong. Ähm, ja, ich weiß nicht, Off the Wall höre ich auch selten irgendwie, ich mach's nicht ich mach's nicht weg ja? ich mach's aber auch nicht an, also selbst an, so es kommt, dann höre ich das gerne, aber ist eher nicht der Song, den ich halt einfach so auswähle, wenn ich Bock habe, äh, was von Off the Wall zu hören von dem Album. Weißt du, was eigentlich der Titelsong werden
1: sollte? Ich fände Burn This Disco Out cool Nee, war aber nicht so. Schade Off the Wall sollte eigentlich Girlfriend heißen Echt? Ja Achso, das ganze Album Nee, das, das wusste ich nicht. Das ganze Album ja tatsächlich. Okay, aber... Es aber, stand aber, schon mal zur Debatte, dass es Girlfriend heißen soll. Aufgrund des Songs Girlfriend. Naja, schon irgendwie. Es ist ja auch drauf. Ja, das ist nämlich auch der nächste Song. Ja, richtig, zufälligerweise.
0: Ähm, Und auch den habe ich nie ganz verstanden, warum der da jetzt drauf ist. Ja, da jetzt, das meinte ich halt mit, es wird ein bisschen negativer werden. Weil jetzt kommen langsam so die Songs, die ich auch nicht verstehe. Girlfriend ist noch... Mittelmaß für mich. Also Girlfriend würde ich jetzt auch nicht unbedingt wegmachen, aber mache ich eigentlich schon. Und ja, Girlfriend ist mir ein bisschen zu kitschig. Girlfriend ist mein letzter Platz auf dem Album. Darf ich das so sagen? Kannst du sagen, aber bei mir so ist sagen. es noch nicht der Letzte glaube ich. Doch, bei mir ist es der letzte tatsächlich. Es wird mir ein bisschen zu kitschig, wenn dann hier Ja, das ist
1: mir zu McCartney. Also ich mag Paul McCartney, ich wäre ja auch sogar live hingegangen zu Paul jetzt, aber es hat ja leider nicht stattgefunden. Der aber Paul. das ist mir tatsächlich zu, ich mag Übrigens, ich wirklich, also ich, ich, ich mag Paul McCartney total gerne, ja. ähm, lieber noch die Beatles tatsächlich, aber mhm. ich mag auch Paul McCartney total gerne. Aber in Kooperation mit Michael Jackson habe ich die Songs nie so gefeiert. Also weder Girlfriend noch The
0: Girl Is Mine auf Thriller. Das, das heißt, war die, beides nicht so meins. Das heißt, die äh, die Demo Solo Demo Version von The Girl Is Mine findest du wahrscheinlich auch viel besser als die ja. Paul. Ich auch. Ja, Aber definitiv. das liegt nicht an Paul, das liegt am Arrangement. Vielleicht, ja. Da ist dieses Gitarrenriff drin, da sind richtig schöne Und bei Say Say, Say
1: habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ich habe die Record Store Day Edition, das, es gab noch mal so eine Maxi, ich weiß nicht, wann das genau war, müsste ich jetzt auch nachschauen. 2013, glaube ich. Kann sein. Und da ist ein alternativer Mix nee, drauf. 2015, glaube ich. Wie gesagt, ich weiß Oder es nicht. Oder 16. Kann sein. <lacht> ja, auch egal, auf jeden Fall, da ist ein alternativer Mix drauf, bei dem Michael die Parts singt, die Paul sonst singt, und Paul die Parts singt, die Michael singt. Und man könnte diese beiden Songs super so ineinander mischen, glaube ich, dass man vielleicht gibt es irgendwo eine Überschneidung, wo es nicht passt, aber man kann sie fast so zusammenschneiden, wenn man das ein bisschen kann, dass man eine Version hat, die wirklich nur Michael singt. Ja. Und ähm, das wurde ist schon das probiert, glaube ich. Ein bisschen böse jetzt
0: natürlich, aber ähm, nee, gar nicht. Aber das es, also wenn man ein Fan ist von Michael Jackson, dann wünscht man sich doch auch einfach Solo-Version, wo er nur er singt. Genauso gilt das für Gaddit ja. mit Stevie Wonder. Ich mag, ich liebe den Song. Ich mag auch Stevie Wonder. Ich mag seine Stimme. Hm. Äh, eine Solo-Version von Gaddit würde ich trotzdem kaufen. Ja. Äh, nicht weil ich Stevie Wonder das nicht mag oder so, sondern einfach weil ich ähm, Michael besser finde. Also. aber äh, du redest tatsächlich von der neuen Fassung von Say Say Say. Ja. Die 2016, glaube ich, rausgekommen ist. Das war schon drei Jahreszeit. 2013, glaube ich. Rausgekommen. Ich glaube, 2015 ist sie rausgekommen.
1: Wir reden von der Version, die 2016 auf den Markt gekommen ist. 15 oder 16. Eins von beiden wird es sein. Und, ähm, ich weiß auf jeden Fall noch genau, dass ich ähm, an einem warmen 2014er Sommertag in den Plattenladen gelaufen bin, um mir die zu kaufen. Nein, Quatsch. Ach, du kannst
0: mich mal. <lacht> ich weiß es wirklich nicht mehr. Das kann sein. Ähm, ich habe die nicht, aber äh, ich habe äh, mich voll gefreut da über diese neue Version, ähm, weil selbst wenn das jetzt der Song an sich nichts Neues ist, finde ich es halt cool, wenn man was re released wenn da irgendwas anders ist. Und das ist genau also richtig gemacht finde ich von von Paul McCartney oder wer es halt produziert hat. Ähm, genau und ähm, da gab es ja sogar auch eine, ich glaube die eine drei Minuten Version für die Single. Hm. Und dann gibt es aber auf dem Album oder wo auch immer das drauf ist, äh, eine Version, die geht irgendwie auch zu so einer Extended. Da sind, glaube ich, auch noch mehr Vocals drin und so. Ähm, fand ich richtig gut, das Release. Ähm, der Song ist nicht mein Favorite. Ich ähm, bevorzuge aber immer noch die Version auf der äh, Original ähm, 12-Inch-Single von damals. Hm. Die Version klingt nämlich super. Ähm, ja, wir sind voll wieder abgewichen zum ja Thema. Ähm, Girlfriend, Girlfriend ist aber das Thema ja, und da war ja Girlfriend. Paul McCartney, er hat es ja geschrieben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man bei Girl, zu Girl was ich dazu sagen soll, weil es ist einfach so ein Song, der, der, den die Welt nicht braucht. Und plätschert
1: mir zu doll. Ich das war ein diese, bisschen gemein jetzt. Na ja, also ich glaube, das ist auch so ein, so ein bisschen zeitspezifischer vielleicht eher. Wenn man das Album früher gehört hat, ich habe das in der Doku nochmal gesehen, die vor allen Dingen die, die weiblichen Künstlerinnen, die dann zu Wort kamen, Sagten alle, Girlfriend hat er nur für mich gesungen. Sorry, ich habe mich gerade mit Wasser bekleckert über. Steht dir aber gut. Ja, danke. Nein, okay. also ich habe gerade gesagt, dass, dass vor allen Dingen, glaube ich, die, die weibliche Fanbase das früher auf sich beziehen konnte und ähm, dann halt so eine Verbindung aufgebaut hat, indem sie sagte, das hat er halt nur für mich gesungen. Und vielleicht ist das eher, mhm. vielleicht versteht man das als, als männlicher. Fan nicht unbedingt so Stimmt. ganz. Oder oder es, es berührt einen nicht so sehr oder es ist einem auch eher so egal. Also für mich plätschert der Song mehr und ich kann, weiß ich nicht, ich kann ihn mir gut von Paul McCartney gesungen vorstellen auch und braucht den nicht unbedingt mhm. auf Off the Wall. Aber das ist halt ja, eine Geschmackssache.
0: Man muss sagen, Michael war ja bei Off the Wall auch genau in dem Alter, äh, Posterboy-Alter. ne Ja, 2021, wie alt war er? 21? Ich glaube, ich glaube, äh, ich glaube. 20, ja, sowas 21, 20. Irgendwie so. Ja. Um, auf jeden Fall so, wenn man halt jetzt nochmal, also ich meine klar, wenn man selber jünger ist noch als äh, 20 oder so, dann äh, überlegt man da gar nicht, wie jung das tatsächlich ist, ähm, wie, wie jung Michael war zu dem Zeitpunkt. Jetzt sind wir ja beide äh, darüber und äh, es, ich finde es schon krass. Also ich finde es echt krass mit 20, 21, äh, dieses Album zu dass er das mit in, in so jungen Jahren gemacht hat, ähm, finde ich schon krass. Aber ich finde es genauso krass bei Thriller. Ja. Das, da war er auch nicht viel älter so. Und es ist und bei Bad immer noch krass. Stimmt, ja, gut. Aber also ähm, es ist
1: diese ganzen 20er, die er, die er hatte. Ich meine, bei Bad war er jetzt auch nicht ähm, 27, 28. Ja, irgendwie so. Ich meine, stell das mal vor. Ein Stück, was live auch performt wurde, ich glaube, wir können Girlfriend so ein bisschen übergehen, oder? Wenn das nicht so beides ja, unser reicht, Favorit ne? ist. Ich glaube, es <lacht> reicht. Schließt Out of My Life. Früher fand ich nicht so gut. Mittlerweile liebe ich das live.
0: Du meinst auf den früheren Tourneen oder du meinst, nee, du meinst früher? Nee, ich meine früher äh, Hörgewohnheit. Ja, ich stimme zu. Also Studiofassung äh, höre ich nie. Äh, live immer gut. Wobei also bei der
1: Studiofassung, das ist ja vielleicht jetzt für die jüngeren Zuhörer auch mal interessant. Also wir haben ja schon ein paar Fakten haben wir ja nun schon. Ne? Wir haben ja auch mal... Ein paar. Ein paar. Genau. Und die, die verteilen wir gekonnt über die Sendung hier.
0: Wir nennen die Folge die Faktenfolge. Off the wall. Nein, machen wir nicht. <lacht> Off the wall die Faktenfolge. Nee, aber bei <lacht> äh,
1: She's Out of My Life gibt es ja, aber das ist ja auch ein ganz, ganz altbekannter Fakt eigentlich. Die Fans wissen, was jetzt kommt. Du weißt es auch, oder? Worauf spiele ich an? She's Out of My Life. Studioversion. Was könnte das für ein Fun Fact sein? Oder mehr das so ein Set-Fact.
0: dass er das tausendmal eingesungen hat? Nee, dass er am Ende geweint hat. Oh, habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. Äh, hat er? Hat er. Schluchzt. Also er schluchzt Im? doch so am Ende. Ach so, ja gut. Aber und da, das da ist, ist aber nicht, nicht gespielt. Ach, das ist nicht gespielt. Nein, das ist
1: nicht gespielt. Das soll tatsächlich im Studio waren Quincy Jones und sein äh, Aufnahmeleiter Bruce Swedien, der auch Bad ja, hatte. Und der, mhm. glaube ich, bei allen Alben... Ein, ein Solo bisschen dabei waren, ne? War, ne? Genau. Ja. Und also da, da hauptberuflich, also wirklich haupttechnisch haupt, äh, mitgesehen. Aber egal, auf jeden Fall, die waren im Studio. Und er hat wirklich wohl bei dieser Aufnahme am Schluss äh, geweint und hat sich dann halt dafür entschuldigt. Und sie sagt, nein, auf gar keinen Fall, das ist, äh, sollte drin bleiben. Und so ist es halt okay. dazu gekommen.
0: Okay, also es war gar nicht geplant, dass das nee, so... Nee, es war, äh, also so
1: geht die Geschichte. Ne? Man weiß natürlich ja. nicht, was jetzt so ein bisschen glorifiziert wurde auch. Aber die offizielle Geschichte ist tatsächlich auch so.
0: Okay, weil, ähm, ja, das wurde dann live immer übernommen. Genau. <lacht> genau. Äh, mit nur auf den Boden
1: noch. sinken und ich liebe das live auch, wenn er, dann, wenn er dann, das macht er ja bei jeder Tour. immer hm. Spruch Keiner kam down there. <lacht> ja. keiner ja. also, kam down there? Und da gibt es eine ja. unheimlich geile und die Aber auch er in geht der, nie
0: runter. Nee, er geht doch.
1: Er, er ist früher ist er runtergegangen. Stimmt,
0: früher. Aber nicht auf der Bad Tour geht er bis zur ersten Treppenstufe Ja. Äh, also <lacht> es kommen immer alle hoch. Was ja. soll das? Ja, da, da werden halt hochgebracht. Ich glaub, möchte das, ich mich im äh, Nachhinein nochmal beschweren. Das wäre wahrscheinlich,
1: wär wahrscheinlich einfach zu brenzlig, wenn er wirklich runtergehen würde nochmal. Ja,
0: dann, dann, sag doch, dann sag doch, can someone come up here oder so. <lacht> das wäre einfach keine Tradition. Irgendwär.
1: Die Fans warten ja auf den Satz. Und bitte schaut euch, ähm, du hast das bestimmt schon gesehen. Klar, du hast diese Doku ja auch gesehen. Bitte schaut euch dazu an von Eddie Murphy. Das ist auch in der Doku mit drin. Ähm, der Comedy-Auftritt von Eddie Murphy. Eddie Murphy hat ja auch Stand-Up-Comedian-Zeug gemacht und der hat ein super geiles mhm. Programm gehabt. Und da war, da hat der Michael Jackson parodiert mit genau dieser She's Out of My Life-Nummer. Und die beiden waren ja auch befreundet. Also, ja. ähm, ne? Eddie Murphy waren ja auch, war ja auch später im, im Remember the Time-Video ähm, hauptsächlich auch wirklich dann als Pharao mit dabei und so. Und, natürlich
0: auch, und natürlich auch in dem Superhit-Stück uh, What's Up With You. What's up
1: with you? Richtig. Der aber auf jeden Fall der hat er She's Out of My Life parodiert und das ist so lustig. Ich finde es so <lacht> lustig. Ähm, ich glaube, ich kann anschauen.
0: Ja. Kennst ich glaube, ich habe es auch mal gesehen. Ähm, was ich da, ich kann aber nochmal einen Fun-Fact raushauen. <lacht> Von der History Tour, nee, Quatsch, das ist Quatsch. Nee, stimmt, er hat She's Out of My Life ja gar nicht da performt. Ja gut, ich wollte halt eigentlich sagen, dass er bei einem Konzert von der History Tour tatsächlich wirklich geweint hat, mal ohne, dass es inszeniert war. Aber da hat er I'll Be There gesungen, also brauche ich das jetzt nicht weiter. Das hebe ich mir für die History Tour-Folge auf. Okay. Ja, She's doch mal My Life fand ich live immer richtig cool irgendwie. Ich mag es irgendwie vor allem von der Dangerous Tour, weil da so ein bisschen schon seine aggressivere Stimme zum Vorschein kam und er hat es da auch manchmal eingesetzt und irgendwie mag ich das, wenn Michael so richtig aus sich rausgeht äh, mit seiner Stimme. Ja. Und es ist natürlich ein Highlight einfach der Konzerte, auch weil er halt immer dort ein Mädel auf die Bühne geholt hat und es gibt also meistens, es gibt ja auch so Länder, da sind die immer ganz ruhig, so in, in, in Japan oder so, sind die immer, die wurden auf die Bühne geholt und die waren immer echt artig und so. Und man <lacht> hat das Gefühl gehabt, die wollen auch jetzt wieder gehen. Aber dann gibt es halt komplett andere Kandidaten, so ne, komplett Deutschen oder die. Und von der die, Bühne die, getragen werden müssen und so. Ja. Also richtig krass. Und es gibt da. Fun Fact. <lacht> ich <weiß> Komm schon! <lacht> Ehrlich jetzt. Äh, <lacht> Ja, erzähl, es gibt, komm, es gibt da von der Dangerous Tour das eine Konzert aus Buenos Aires. Bei She's Out of My Life kommt eine Frau auf die Bühne und die ist komplett nicht zu bremsen. Die die schreit auch ins Mikrofon rein die in so umrennt, und sagt ne? auch I love you ins Mikrofon und so. Müsst ihr euch unbedingt angucken, ist sehr unterhaltsam. Und die will auch absolut nicht mehr gehen. Und ja, She's Out of My Life ist auf jeden Fall so ein Highlight von den Konzerten immer gewesen. Auch wenn der Song an sich so jetzt nicht das Highlight war, aber durch die Nummer mit den Fans auf der Bühne... Aber ich finde ihn gut
1: mittlerweile, wirklich. Ich mag den ich Song auch, live. auch wirklich gerne. Ja, live. ja,
0: auch nicht nur live, ich mag den Song ich auch schon. wirklich gerne. okay. Okay, ja, nee, Studio-Fassung finde ich irgendwie langweilig. Live finde es geil, so. Und auch auch tatsächlich vom Jacksons ähm, Live-Album ja. ist die, die Nummer auch live ziemlich gut. Ich bin halt immer wieder fasziniert, wenn ich Jacksons Live 81 höre, ähm, wie gut er das singt. Manchmal bin ich wirklich an dem Gedanken, dass ich überlege, okay, hat ist das Playback? Nee, glaub Natürlich ich nicht. ist es kein Playback. Nein. Aber manchmal klingt es einfach so gut, dass man schon mal auf den Gedanken kommen kann, dass das nicht live ist, weil, also gerade ein gutes Beispiel ist Rock With You. Das mhm. ist so gut gesungen, dass man manchmal wirklich denkt, das ist der Studio, ähm, die Studiofassung. Ähm, ja, schießt auch mal live... Ähm, die Ballade des Albums eigentlich, kann man schon sagen? Ich habe sowieso
1: die Balladen von ihm auch wirklich erst nach seinem Tod mehr schätzen gelernt. Ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Ich habe früher... Gone Too Soon war, war, schall, war, war schlimm für mich zu hören nach seinem Tod. Mit Welches Lied? Gone Too Soon von Dangerous. Gone Too Soon, Nein, das, das
1: ist richtig. Es gibt so ein paar. Ich, ich kann auch dieses, ich kann auch bei, äh, ich kann auch von Will You Be There den Sprechteil mit immer Darkest Hour und so, den kann ich auch noch ja. nicht gut hören. Das ist tatsächlich, das ist doch so, weil man da immer das Gefühl hat, dass, äh, das ist wie so eine Vorhersehung. Ich meine gut, das, das trifft natürlich auch ihn irgendwann, ist ja klar. Aber, hm. ähm, ja stimmt, das sind so Momente, ist richtig. Aber ich habe vor seinem Tod irgendwie die Balladen, ich, ich, mo ich mochte, ich mag die Lieder. Ich mochte die Lieder auch vorher schon, aber ich zählt nie zu meinen Favoriten. Und She's Out of My Life ist zum Beispiel so eins, das, das fand ich vor 2009, mochte ich das, aber das hat mich sonst nicht wirklich interessiert. Und danach, irgendwie war das, ja, mochte ich es lieber. Es lag jetzt nicht an seinem Tod, aber es äh, hat sich einfach so entwickelt bei mir.
0: Ja. Aber was stimmt äh richtig.
1: Da sagst du was, Gone to Soon ist auch so eins, das, das fällt dann eher schwer.
0: Ja. Ja, man hat manchmal das Gefühl, Michael hat vor seinem Tod einfach schon ganz viele Lieder geschrieben, die perfekt äh, passen für nach seinem Tod. Ja. Also so über ihn auch so Morphin oder so.
1: Auch wenn das ja gar nicht um ihn ging. Gontus ja, ja, hatte, ja hatte ja einen ganz, ganz anderen Grund. Das war ja auch eine also ganz tragische Geschichte. Ryan, Ryan wie White? Heißt er?
0: White? Ich glaube White, ne? Ryan White? Ja. Ja, also ich weiß den Nachnamen nicht, aber für Ryan, den ja. Jungen mit AIDS, der ganz bekannt war damals auch, weil AIDS ja erst da so richtig äh, das erste Mal passiert ist. Ja, ähm, ja dafür war es geschrieben, aber trotzdem hat man manchmal das Gefühl, dass Michael viele Songs über sich selbst geschrieben hat. Das kommt so einem dann so vor nach dem Tod. Vor allem kam dann auch noch Much Too Soon auf dem Michael-Album, was irgendwie ein Nachfolger von Gone Too Soon irgendwie hätte sein können oder so. Hm. Aber okay, das ist ja auch total off-topic. Ähm, Nö, nee, gar nicht mal. Oh, jetzt haben wir I Can't Help It auf dem Album. Oh ja, richtig. Eine Stevie Wonder-Nummer. Ja, die sehr funkig ist, aber ja, ich lass dich da. Nee, mach also. mal. Ich habe gerade. Nee, mach mal. <lacht> Keiner will so richtig. <lacht> äh, mag
1: ich, man hört total Stevie raus. Das ist so eine klassische Stevie Wonder Nummer, finde ich auch. Mag ich, ist aber auch jetzt nicht, gehört nicht zu meinen Highlights, aber ist, ist so ein netter Song. Das, das hält mir jetzt auch gerade so auf, wo wir es gerade besprechen. So Off the Wall hat so einige Nummern, die im Gegensatz zu Thriller und, also zumindest aus meiner Sicht heraus. So Thriller, Bad, Dangerous, da sind irgendwie, da, da ist kein Stück drauf, klar hat man da auch Favoriten, aber da ist irgendwie kein so ein Stück drauf, wo man denkt, das ist jetzt mehr so ein Füller. Und bei Off the Wall sind für mich gefühlt äh, einige richtige Highlights und dann mhm. sind da so ein paar Füller und ja. ähm, I Can't Help It ist für mich einer, also generell diese B-Seite mit mit wenigen Ausnahmen. Die, die B-Seite ist für mich nicht so stark wie die A-Seite. Okay. Also die B-Seite heißt insofern, also die A-Seite sind die ersten vier Tracks gewesen halt und die B-Seite ja. die anderen. Ich verstehe das schon. Ich tut dem Ganzen, glaube ich, gerade auch derbe Unrecht. Und wahrscheinlich hören ja. gerade ganz viele zu, die sagen, was, warum macht der eigentlich den Podcast? <lacht> warum sitzt Ach. der denn jetzt da und, und erzählt irgendwie? Aber es ist ja meine persönliche Meinung nur. Aber ich finde irgendwie... Schöne Songs, so, aber zählen halt nicht zu denen, die ich mir. Die, du sagtest gerade, du würdest dir manche Sachen bewusst auflegen oder eher auflegen und manche halt eher nicht. So und dies, die, die lege ich mir halt weniger auf, glaube ich.
0: Ja, ja, äh, ich verstehe das voll, wenn du sagst A-Seite und B-Seite für die Zuschauer. Aber ich mag die Strophen äh,
1: gerne in dem ähm, Song. Ich mag die, ich mag die Melodie und ich mag die Melodieführung. Ja. Ähm, die gefallen mir richtig gut.
0: Kurz nochmal für die Zuschauer, A, wenn wir sagen A-Seite, B-Seite, es äh, kommt glaube ich daher von Schallplatten, äh, weil die A-Seite war immer die erste Seite, da waren dann die ersten, wenn es jetzt zehn Songs oder neun waren, sagen wir mal zehn, waren die ersten fünf Songs drauf, auf der B-Seite die zweiten. Also die andere Seite, man musste sie ja umdrehen. Daher kommt das, glaube ich, ein bisschen, und wenn wir das so sagen, dann meinen ja, wir ungefähr die erste Hälfte mit A und die zweite mit B. So, äh, das war eine neue Folge, Lernen mit Kai. Und jetzt geht's <lacht> weiter zum jetzt geht's weiter zu dem Song. Und zwar ich stimme dir so zu eigentlich, die Melodie und so ist ja gut und es ist irgendwo auch funkig, aber was mich halt echt mega abfuckt bei dem Song und ich muss muss das so sagen, ich habe den jetzt nämlich vor ein paar Tagen nochmal gehört und ich finde so die, fast das Ende des Songs oder so fast die zweite Hälfte besteht nur aus keinem Vocal, aus keinem Text, also nur so so, hä? Das ist für mich kommt, mir kommt es halt immer so vor, als wäre das irgendwie eine Demo. Aber es gibt ja tatsächlich ah. noch eine Demo von dem Song, die noch demohafter ist. Aber äh, ich habe immer das Gefühl, der Song ist gar nicht fertig, wenn ich den höre. Okay. Das ist irgendwie so... Ja, so ein Gefühl äh, hatte ich jetzt äh, noch nicht dabei. Da Doch, also ich finde Michael singt auch nicht. Er könnte das besser singen, glaube ich. Ich habe immer das Gefühl, das ist so... Es war so der zweite, dritte versuchen dann hat man gesagt, so, ja, äh, passt. Glaube ich nicht. Und ich weiß, was Nein, du meinst, glaube ja ich War sicherlich nicht. nicht so. Nee, bestimmt glaube, nicht. War ja auch nicht so, aber ähm, vom Gefühl mich, her halt her. Vom Gefühl her und deswegen mache ich mir den Song auch nie an mhm. und höre den eigentlich Ist auch bei mir bei den It's a Falling in Love übrigens genauso. Same. Ja. Äh, same. Äh, irgendwie kommt das nicht an. Ich weiß nicht, warum, aber Vielleicht ist es... Ach, aber ist, es ist, ist auch kipzig, vielleicht ist ein, bisschen, ein bisschen... weiß ich auch nicht. Es, es liegt vielleicht auch
1: nicht nur an unserem Geschmack, sondern ein bisschen, dass wir, dass wir beide... Jede Folge landet irgendwann bei Bad, oder? Das ist echt eigentlich fast traurig, aber es ist irgendwie so. Aber wir, wir haben halt irgendwie mit... Also das ist einfach so, dass so unser persönliches Überalbum, das ja. glaube ich, alles, was äh, sich dann daran misst... Weiß aber nicht es ist noch. auch
0: nur ein, also ich denke nee, das wäre Quatsch was ich da eigentlich es, das sage. wäre nicht, nicht das wäre nicht das Überalbum für nee. uns wenn nicht die ganze Bad-Era so übertrieben äh, magisch gewesen wäre ja das ist, ist äh, es wahrscheinlich. das Album ich glaube stellen wir uns das Album vor ohne Bad-Tour und ohne Michael in dem Look wie er so damals ausgesehen hat oder mit den was damals alles noch passiert ist die Pepsi Werbespots und so ja ohne das wäre das Album vielleicht gar nicht das Überalbum
1: ähm. Nee, vermutlich nicht. Und Off the Wall ist halt einfach wirklich... Das Unteralbum. Nein, Spaß. Nee, auf keinen Fall. Das, nee, auf, auf keinen Fall, aber es ist... Off the Wall ist der Opener
0: von Michaels richtiger Solo-Karriere.
1: Ja. Und für viele auch so die Offenbarung, weil er halt vorher ja. ganz klar Jacksons-Mitglied war und das auch für... Und auch nicht
0: so viel selber, also selber gar nichts geschrieben hat.
1: Nee, das fing dann ja irgendwie auch erst an bei den Jacksons, dass sie das dass sie wirklich Songs selber geschrieben haben. Vorher waren es ja. Komponisten-Teams und äh, jetzt so das erste... Solo-Album, wo halt die diese drei Nummern, die wir gesagt hatten, auch wirklich dann von ihm geschrieben wurden und ähm, ich glaube aber, dass das Album für viele ganz wichtig ist, weil er so als Solo-Künstler eigentlich fertig war. Also er hat endlich so seinen Weg gefunden, den er einschlagen wird und ähm, nicht mehr wahrgenommen wird eben so als Kinderstar, sondern als Erwachsener und dann mit ja. 2021 so nach so einer immer noch in so einer Selbstfindungsphase ist er ja noch mal mehr als andere Menschen sicherlich. Ähm.
0: Ja, aber ich glaube natürlich war es wichtig für Michael. Ich glaube, ihm war das sehr bewusst so, dass, dass er wenn er jetzt sein Album macht, sein eigenes, das ist natürlich ähm, also das sein erstes Album als erwachsene Person so ziemlich ist, sein Soloalbum. Und ich glaube, wären die Songs nicht so gut gewesen, hätte man ihn vielleicht nicht so ernst genommen, wie man es dann letztendlich gemacht hat. Ich glaube, Don't Stop Till You Enough, war das die erste Single? Das weiß ich nicht. Ich glaube nämlich schon. Oder es war Rock With You, einer von beiden. Und das sind einfach zwei sehr starke Songs. Und wer hätte Michael jetzt vielleicht einen anderen ausgewählt, einen ein von der B-Seite zum Beispiel, vielleicht hätte man ihn dann gar nicht so sehr als erwachsenen, ernstzunehmenden Solokünstler gesehen. Ähm, das ist für mich... Weiß ich nicht. Das ist für mich so ein bisschen interessant immer, weil ähm, es gibt ja so viele äh, Kinderstars, die später dann auch Solo gemacht haben. Und äh, aber da hat nicht so funktioniert. weil ja, es Wie viel auch nicht aus so der Zeit? War. Aus der Zeit weiß ich es nicht, weil ich der in der Wonder Zeit. Stevie Wonder wäre einer. Stevie, Stevie Wonder, Wonder ja.
1: war auch schon als als Kind jugendlicher ja. so jemand.
0: Stevie Wonder hat es geschafft. Der hat es geschafft. Der hat geschafft. Ja, aber ich glaube halt einfach, dass ähm, ich glaube, die Songauswahl, die hat schon ordentlich dazu beigetragen, dass Michael dahin gekommen ist, ähm, wo er dann letztendlich gelandet ist. Da habe ich auch noch was so zu gelesen. Das stand, glaube ich,
1: in, in Moonwalk oder in, ähm, das muss ich mal kurz gucken, ich habe nämlich nur dieses Buch, Michael Jackson for the Record, da stehen so ein paar Albeninfos auch drin. Irgendwo stand es nämlich auch, dass er die Songauswahl auch so getroffen hat, dass es eben nicht nach The Jacksons klingt, sondern halt schon mhm. eigenständig. Und ich finde, das hat er mhm. auch geschafft.
0: Das ist zum Beispiel ein Punkt, der wäre total, der den, der war, glaube ich, total wichtig.
1: Und dieses dieses abgrenzen und und wirklich ja. auch solo gehen und so allmählich sich von seinem Vater lösen und den Vertrag als Management eben nicht verlängern bei seinem Vater, sondern dann dann wirklich auch mal solo steil gehen selber und wirklich das verwirklichen, ja. was er was er wollte und nicht immer Rücksicht nehmen zu müssen, sondern auch ja ein Mann mit
0: Visionen. auf also in der Hinsicht seine Befreiung ja. auf jeden Fall. Ähm, auch wenn er nie so richtig frei war. Aber was das Songwriting betrifft, was die Musik betrifft und so, äh, ich glaube, ab dem Moment ist er erst richtig aufgegangen. Weil, also weiß ich nicht, ich finde, da ist schon ein großer Unterschied, wenn du dir von den Jacksons irgendwelche Videos anguckst oder von den Jackson 5. Ähm, ich habe immer das Gefühl, Michael ist so richtig aufgeblüht, Seit Off The Wall, seit der Zeit so. Oder halt seit der ähm, Bad Tour. so ähm, Also tournee natürlich auch, äh, fand ich ihn immer auch stärker auf seinen Solo-Tourneen. Mit Off The Wall, äh, mit seinem ersten Solo-Album als Erwachsener begann ja nicht sofort seine auch äh, seine Solo-Tourneen. Die begann ja einfach viel später. Ähm, und... Ja, Bad war die erste. Brad war eben die Erste und äh, auf Victory und so, auf der Tour zum Beispiel, wirkt er ja weniger zufrieden einfach. Ich, also im Vergleich zu den anderen wirkt er immer viel zufriedener auf seinen eigenen Tourneen, weil er einfach alles, äh, er hat ja über alles die Kontrolle gehabt. Also, über alles. Er hat ja selbst darüber die Kontrolle gehabt, wo die Kameras filmen, ja. was die filmen, von wo die filmen, welche Perspektive, das finde ich so faszinierend, aber das ist auch wieder Off-Topic. Ähm, Letzte Nummer? Ja, letzte Nummer, mit die geilste Nummer für mich tatsächlich, Burn This Is Go Out. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich glaube tatsächlich war das, nein, ich glaube Working Dead Night war der Song, der als letztes geschrieben wurde für das Album, oder das, war das Burn This Is Go Out? Ja, auf jeden Fall ist es ein super Abschlusssong und das wurde, glaube ich, auch so ein bisschen mit in der, in der ähm, Spike Lee-Doku gesagt, dass der sehr gut auch als letzter Titel passt und auch sehr gut in das Jahr passt, 1979, weil das einfach auch so ziemlich schon das Ende der, der ähm, Disco- und Funk-Ära war und so. Und irgendwie passt es sehr gut. Und der Song ist auch, also, ähm, ja, der der hätte für mich tatsächlich eine Single sein können. Ja. Ne, also den hätte es alleine äh, auf Single geben können, und auch mit Video und so, weil der ähm, super stark ist und auch ähm, ja, kann ich gar nicht beschreiben. ist einfach, äh, ich mag ihn einfach sehr gerne. Und den lege ich tatsächlich sehr oft auf selbst. Ja, und, der ist auch äh, wirklich cool. Auch, ge auch gerne eine, eine 10-Minuten-Version davon. Ja. Und ähm, ich kann ja gar nicht so viel dazu sagen. Ich weiß nämlich nicht, äh, du hast ja schon gesagt, ähm, Working Day Night, ähm, Don't Stop Till Get Enough und Girlfriend waren die Songs, die Michael... Nee, Girlfriend, äh, nicht Get on the Floor. Nicht Get on the Floor ja. waren die Songs, die ähm, Michael so geschrieben hat. Genau. Ähm, ich finde, aber ich verwechsel, ich weiß nicht wieso, vielleicht habe ich das so als Kind irgendwie immer verwechselt. Get on the Floor und Burn This Is Go Out, die habe ich so oft verwechselt, diese Songs. Ich weiß <lacht> nicht wieso. Ich finde, sie ähneln sich irgendwo schon ein bisschen. Ja. Und, ja, aber Burn This Is Go Out ist halt schon so ziemlich mit meinem Lieblingssong. Ähm. Hat letztendlich natürlich, er hat zwar nicht geschrieben, aber das was
1: bei dem Album, das haben wir auch noch gar nicht wirklich gesagt und das ist aber, glaube ich, auch maßgeblich trotzdem dafür, dass er dieses Album so gemacht hat oder diese Songs auch zum Teil so ausgewählt hat. Ich habe ja als Hintergrund, das, das kann jetzt wieder keiner sehen, weil wir machen das Ganze im, im Video-Chat mhm. und über Skype und machen dann nebenbei, nehmen wir das halt auf. Und ja. äh, haben gerade Hintergrundbilder. Und Kai sitzt gerade vor mhm. der äh, Off-the-Wall-Mauer, vor dem Cover. Ja, ich und, bin hier gerade
0: in der genau. und habe
1: mich vor die Off-the-Wall-Mauer gesetzt. Und ich bin aber in New York und sitze ja. vor dem ähm, Studio 54. Das ist eine Diskothek in New York. Ob es die immer noch gibt, weiß ich gar nicht, aber früher war das auf jeden Fall so der Promi-Treffpunkt und Michael war halt ja. auch viel da. Es ja. Fand ich ganz erstaunlich, als ich diese Doku, es geht viel heute um die Doku von Spike Lee, aber ist ja klar, der ist halt die einzige Quelle, die man so wirklich so richtig hat. Und da kam man auch zur Sprache, er hat dieses Album letztendlich ja auch ein Stück weit produziert, wie er es im Club halt hören wollte. Und das hat genau. er vorher auch nicht gemacht, vorher äh. war er ja viel zu jung, um überhaupt loszuziehen und ja. in dem Alter konnte er aber und ähm, auch so ein Stück Eigenständigkeit wieder, insofern auch nochmal wichtig, dass dieses Album so klingt, wie es eben klingt, er hat glaub, es glaube ich schon sehr kluborientiert gesagt, also sehr kluborientiert äh, ja. selber ähm, geplant, glaube ich.
0: Ja, ich finde es gut, dass du das erwähnst, weil das wollte ich nämlich am Anfang, da hatte ich dich, glaube ich, schon unterbrechen, äh, unterbrochen. Äh, dann wollte ich dich aber nicht so großartig unterbrechen, weil wir schon in dem Tracklisting drin waren. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass du es noch erwähnst, weil genau das, äh, war ich nicht auch der Meinung, war in der Doku, dass Michael eben in dem Studio 54 sehr oft war und dort halt ausgecheckt hat, ähm, ganz viel Musik gehört hat und auch zum Teil halt einfach äh, entschieden hat dadurch, dass er eine Platte genau für diese Zielgruppe, sage ich mal, machen möchte, weil er will, dass die Leute halt dazu tanzen und ähm, als ich das gehört habe in der Dokumentation, fand ich es erstmal komisch, äh, weil es waren ja tatsächlich auch Bilder da, äh, mindestens ein Bild, wie Michael im Studio 54 irgendwie chillt mit irgendwem so ein bisschen und es war für mich so eigenartig, weil also ich hätte mir das gar nicht vorgestellt, dass Michael so überhaupt mal in eine Disco von innen gesehen hat oder irgendwie ja. sowas in der Art. Ähm, aber natürlich, er war ja, klar, es gab ja eine Zeit vor Billy Jean, wo Michael tatsächlich durchaus auch noch mal irgendwo hin konnte in die Öffentlichkeit, ohne dass es gleich zu krass wurde. Und das vergisst man immer so ein bisschen, wenn man äh, so an Michael Jackson denkt, äh, dass es ja auch eine Zeit gab, bevor er so groß wurde, wie er dann letztendlich war. Und äh, ja, das weiß ich nicht. Ähm, Finde ich sehr cool. Das, äh, und interessant, wie er sich Inspirationen gesammelt hat und also auch nach Off the Wall finde ich es total interessant ähm, wodurch, wodurch er zum Beispiel für, für Dinge inspiriert wurde die letztendlich dann auf dem Album erschienen sind oder so das sind einfach so Hintergrundinformationen die, also sowas sauge ich halt immer so auf und ich find's dann immer so traurig, wenn wenn dann nichts, also wenn's zu Ende ist. Weil zum Beispiel die Doku, die die ging halt eine Stunde oder so, mhm. 90 Minuten. Ja, anderthalb, genau. Und, und es gibt bestimmt so viel Informationen darüber noch, die die vielleicht gar nicht so wichtig ist, aber für uns beide wahrscheinlich schon. Genauso wie wir über seine Haare eine halbe Stunde quatschen können, so. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall Burn go Scout, letzter Track und, ähm, ja, ich weiß nicht, was wir dazu sagen können. Also, es ist halt der letzte Track und es ist zum Glück nochmal ein richtig guter Track, weil die Tracks davor ja wirklich eher die Lückenfüller waren. Und ich finde es auch übrigens gar nicht verwerflich, wenn du sagst Lückenfüller, weil, ähm, irgendwie ist es halt einfach so, es gab ja auch auf Bad sagen ja auch alle ähm, Just Good Friends ist der Lückenfüller-Song. Ah,
1: aber den liebe ich so. Aber ich sie siehst du, genau da ist dann wieder der der Geschmacksgrund wahrscheinlich, ähm, wo wir für diese Folge vielleicht zerrissen werden, <lacht> weil einfach ja. ganz viele auch anderer Meinung sind. Und das ist dann auch okay so. <lacht> ja, Ich halte das aus. <lacht>
0: Beschwerde-E-Mail gerne an tim.
1: Ja, at, super, äh, klasse. tim.beschwerde-deutscher-michael-jackson-podcast.net-com
0: <lacht> <lacht> <Slash> <lacht> Ja, das werden wir auch nur einmal ansagen, damit die ja. Leute das nicht machen. Mal zurückspulen. Ähm, ja, äh, ich, wir sind ja so weit durch mit dem ja, Album. kommen wir zum Fazit. Äh,
1: Gibt's Fazit? ein Fazit?
0: Für mich ist das Fazit halt das Off-the-Wall, trotz dieser Songs die halt irgendwie Lückenfüller sind, äh, für mich total was Besonderes ist. Und, ähm, auch wenn der Titelsong an sich nicht so gut ist, äh, der, also der Titel an sich ist irgendwie perfekt ausgewählt. Und ich kann mir das Album nicht, ich wusste das nicht mit Girlfriend, ich kann mir das Album nicht vorstellen mit dem Titel Girlfriend. Nee. Ich glaube, ich, äh, ich glaube, es nicht. auch nicht so erfolgreich geworden mit dem Titel. Ähm, das Fazit ist halt, dass es, wenn ihr tanzen wollt, dann müsst ihr Off The Raw hören. Ähm, es ist, weiß ich nicht, es ist schon ein legendäres Album irgendwie. Es ist halt der Vorgänger von, von Thriller. Und äh, ohne dieses Album hätten wir vieles nicht, was wir heute haben. Das ist Deswegen kann man dieses Album nicht äh, ignorieren. Nein, das stimmt auf keinen Fall. Also, Ach so. Äh, nein, das stimmt, Komma auf keinen Fall. Ja, und was ich da noch einmal zu sagen will. Ähm, ich finde auch übrigens nicht, und das ist oft so bei manchen Sachen ich finde nicht, dass äh, Off The Wall unter, ähm, underrated ist oder so. Ich finde Off The Wall, äh, weil es gibt ja so einige Sachen von Michael, die, die haben gar nicht genug Beachtung, obwohl sie so großartig sind. Off The Wall, finde ich, zählt tatsächlich nicht dazu. Ich finde Off The Wall ist schon gut äh, rumgegangen so und jeder kennt das und es hat gar nicht zu, zu wenig, ähm, Wertschätzung. Ich finde, es wird genau richtig wertgeschätzt, nämlich so, dass äh, wir ohne das Album halt so vieles nicht hätten. So. Und deins, und du findest das Album ja scheiße, habe ich gehört. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm, nee, wirklich auf gar keinen Fall. Also, Wie gesagt, Beschwerde an Tim ich at <lacht> <lacht> Nein,
1: Nee, wollte ich wollte es vor allem ansagen. Nein, ich finde das Album tatsächlich äh, wirklich gut. Ich kann das nicht vergleichen mit Thriller, Bad, Dangerous und allem, was danach kommt. Für mich zählt das vom ähm, also vom Höreindruck, bin ich, da bin ich bei Off the Wall immer noch mehr in der Jacksons-Ära. Ähm, als bei Thriller, auch wenn Thriller auch noch parallel zur Jacksons-Ära lief. Mhm. Aber Off the Wall ist für mich da noch mehr verankert. Vielleicht einfach auch, weil diese Disco-Ära noch präsenter war als bei Thriller. Und auch noch deutlich hörbarer ist auf seinem Album. Auch wenn es für mich kein Disco-Album ist. Und ich lege das Album heute immer noch gerne auf. Ungleich seltener als andere Michael-Alben. Aber ich lege es auf. Und ähm, wenn ich es dann höre, dann finde ich es tatsächlich auch geil. Und die Tracks, die ich halt gerade gesagt habe, seine seine drei geschriebenen sowieso. Hammer, ähm, Burn This Disco Out auch und She's Out Of My Life. Finde ich auch immer noch total super. Also den Großteil des Albums äh, feiere ich auch heute noch total. Vielleicht kann man das so äh, positiv noch, noch äh, festhalten. Und dann gibt es halt diese paar Songs, mit denen ich nicht so viel anfangen kann.
0: Genau, aber das macht das Album für mich zum Beispiel nicht schlecht, Nein. dass da halt jetzt die paar Songs sind, weil die anderen Songs sind so stark. Dass, das ist auch wieder so. Die anderen Songs hättest du auch einfach nicht draufpacken können. Äh, trotzdem wären die anderen Songs so stark gewesen, ja. dass man total zufrieden gewesen wäre.
1: Und das ist auch Kritik auf hohem Niveau. Ich meine, wir reden letztendlich von Michael Jackson.
0: Stimmt. Ja. Ähm, ja, ich äh, schließe mich da voll und ganz an. Tja, die Frage an die Zuschauer wäre vermutlich, ähm, die Meinung zu Off the Wall, Lieblingssongs. Eigentlich äh, gerne kann alles in die Kommentare, was mit Off the Wall zu tun hat. Und seht ihr das auch so mit den, mit den paar Songs auf dem Album, dass die vielleicht einfach nicht so stark sind wie der Rest? Es wäre cool zu wissen. Man kann äh, uns das schreiben auf YouTube. Äh, MJ reviews oder at der mj-podcast auf Instagram und Twitter. Äh, ja, ich glaube, wir sind durch für, für heute. Ist eine extra lange Folge. Und ähm, danke nochmal an alle Leute, die kommentieren und so weiter. Und ich verabschiede mich an diesem Punkt und sage Tschüss Tim und Tschüss Zuschauer, Hörer. Tschüss. Tschüss.